0: Dobry wieczór, tudzież dobry dzień, tudzież noc, takie uroki wcześniej nagranych podcastów. W każdym razie, o każdej porze dnia serdecznie Was witamy w 232. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, dzisiaj wracamy do Was w nieco okrojonym składzie, ponieważ Rafał nam się wykruszył. Serdecznie go pozdrawiamy. Bardzo nam Ciebie, Rafałku, brakuje. Nie ma kto się spocić na, niemiec... na... na niemiecko, Boże, <grystanie> na niebiesko. Mam nadzieję, że Tomek tutaj Rafała godnie zastąpi jako niebieski troll. Więc tak właśnie, jest z nami Tomek Wasiewicz w studiu. Cześć Tomku.
1: Cześć wszystkim.
0: Jest ze mną w studiu również Krystian Kender.
2: W najmocniejszym składzie witam serdecznie.
0: I jestem również ja czyli Mikołaj Weiser, wracam do roli prowadzącego witam was serdecznie słuchajcie, 232 odcinek coraz fajniej się zbliżamy do coraz bardziej komputerowej wartości 256 odcinków nie wiem czy akurat na ten odcinek zrobimy jakieś jakieś specjalne wydarzenie może będzie jakieś kości pamięci RAM do wygrania albo coś w ten deseń w każdym razie, słuchajcie, mamy mamy trochę sobie do porozmawiania nie tylko o grach Co ciekawe, wracamy wracamy trochę do naszych starych zwyczajów, bo jako totalni amatorzy lubimy wypowiadać się na temat tego, na czym się nie znamy. Więc pogadamy sobie trochę o serialach, trochę o grach nowych, starszych, świeżych, mniej świeżych. W każdym razie będzie, będzie dziś na pewno wesoło i ciekawie. Słuchajcie, mamy dziś 15 marca godzinę 20.23 i pomału będziemy zaczynać. Myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj od Krystiana, bo on przed odcinkiem bardzo intensywnie napastował mnie o to, w jakiej kolejności mam dzisiaj prowadzić ten odcinek, a jakby jako prowadzący powinienem mieć władzę, ale Krystian mi się tutaj wpierdala w kompetencje,
2: ale niech mu będzie. No masz, no masz, przecież prowadzisz, więc więc masz władzę. Czyli w sumie
0: mogę się po prostu nie zgodzić.
2: Tak jak, nie, to tak jak w Sejmie w Polsce na przykład, nie, wiesz, no i jest tam ktoś sprawuje władzę, ale z tyłu siedzi ka- y- kaczor i sobie wszystko, wiesz, ustawia, nie? No to też
0: prawda, czyli ty jesteś tym kaczorem, rozumiem, tak?
2: No, to była taka, wiesz, alegoria, to, to nie od razu, wiesz, no tak,
0: wiesz. Nie od razu PiS zbudowaną, no jak to mówią. Dobra, słuchajcie, Krystian, ty masz nam coś do powiedzenia na dwa ciekawe tematy które oznaczyłeś jako temat 0 i temat 1. <grych> Więc myślę, że zaczniemy od początku, bo yy, jest taki kinematograficzny twór, który jest, wydaje mi się, wyjątkowo ważny dla wielu graczy. Prawdopodobnie dlatego, że to chyba pierwsza w historii aż tak udana adaptacja gry. Oczywiście mowa o The Last of Us w wersji serialowej od HBO Max z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey. No i chcielibyśmy sobie podsumować sezon, raczej chłopaki by chcieli, bo ja póki co obejrzałem tylko trzy odcinki, ponieważ tak mi się spodobało, że aż chciałem sobie to zbingować, więc odczekałem odczekałem i nadal czekam i będę się za to brał jakoś w tym tygodniu, więc proszę uprzejmie, bez spoilerów, ale oddaję głos do studia w Rod Run. Krystianie. dokładnie
2: tak, dokładnie tak pięknie to uchwyciłeś tą to, to moją miejscowość e, wiesz co, spoiler nie spoiler nie, no jak przeszedłeś jedynkę no to, no to praktycznie jest jeden do jednego ale jednak ale... jest tam sporo zmian więc e, pewne tak,
0: rzeczy do... na pewno można tam wyspoilować
2: e, dokładnie szczególnie, że co ciekawe Tomek Tomek fajnie to ogrywał Tomku i fajnie oglądał tak. bo jak ty Tomku to robiłeś?
1: Dokładnie tak. Z, z, z jakby zajarany możliwością obejrzenia serialu, postanowiłem uhonorować to przechodząc Remaster, remastera Remastera, Remastera, Remastera jedynki
2: zwanym remake'iem?
1: No, zwany part 1. Nie, zwany part One. Okay. I od kolegi Damiana otrzymałem. Ale to przepraszam, czyli publicę.
0: teraz jak kiedy będzie remake dwójki. To czy będzie to Part Tutu? <grym>
1: <grym> tuti Tuti Turum Tutu
0: będzie się nazywał. <grym> Dawaj jedziesz,
1: <w> <grym> I dostałem właśnie na, na urodziny na tego Part One i postanowiłem, że będę go przechodził razem z serialem. Początkowo chciałem najpierw przechodzić grę, a później oglądać serial. I tak zrobiłem przy pierwszym odcinku. Ale później stwierdziłem, że, to, że lepszym pomysłem będzie... Oglądanie serialu, zobaczenie, gdzie ten serial dochodzi, do którego momentu fabularnego i wtedy odpalanie gry, więc już od drugiego odcinka najpierw oglądałem serial, a potem przychodziłem ten sam fragment w grze i wyszło to całkiem całkiem fajnie, bo szczerze, gdybym tylko po prostu obejrzał serial, to wiele z tych rzeczy z gry gdzieś tam by się rozmyło, a tak było niesamowite widzieć, jakby dialogi wyjęte z gry jeden do jednego, wymawiane przez jednych i drugich aktorów, czasem z zupełnie inną intonacją, czasem z zupełnie innymi emocjami, gdzieś w jakichś innych okolicznościach. Czy dość emocjonujący odcinek 8 z dziewięciu zupełnie jakby inaczej wyglądający, wyglądający w grze, jednocześnie też dające spore emocji gdzieś tam te podobieństwa więc to było dosyć ciekawe, ciekawe przeżycie i, i faktycznie e, muszę przyznać, że e, twórcy serialu fajnie sobie poradzili e, z materiałem źródłowym jednocześnie zachowując sporo z niego a z drugiej strony dodając jakieś swoje wtrętki czy gdzieś wycinające e, rzeczy, które, które, które jakby w serialu się nie pojawiły
2: a ja Zdecydowanie... mam... E... Tomko, bo chcesz się spytać w takim razie o odcinek trzeci. Tego mm-hmm. w grze w ogóle nie ma, prawda?
1: Tak, zgadza się, tak. tak, więc tak jest e... Zupełnie jakby jest inna historia, ponieważ... E... Przepraszam, A, no, odcinek
2: miki... trzeci
0: to mowa o historii Billa i Franka, tak? Tak, tak. tak, to, tak. No o to mi bo... chodzi, bo
2: tego w grze nie ma, więc... nie znaczy Poniekąd ty, ty, ty jest, mało...
0: Krystian, tam są listy Billa i Franka.
2: Tylko no ta tak, ale chodzi jest o to, że... inaczej. O, on grał, tak? On, on sobie oglądał serial i grał, więc tutaj za bardzo tak. No tak, tak, nie tak wiem, tak, tak. Czy przeskoczyłeś no, dużo to w takim było, razie?
1: to było, to było dosyć o tyle ciekawe, że no. Kurczę, no nie wiem jak, jak, jak bardzo mogę, mogę bo bo może ktoś jeszcze serial nie oglądał. Ale no tutaj jedna z kluczowych postaci. Yy, jest w stanie innym w grze, a innym w serialu. No jest, to, to mocno, tak, 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 tak. tak. Mocno, mocno zmienia cały wydźwięk. Na pewno serial zrobił z tego, zwłaszcza, że to jest chyba najdłuższy odcinek w, w, całe, w całym serialu, zrobił jakby zupełnie, właśnie, tak, jak, tak jak Mikołaj wspomniał z, z listów, z notatek gdzieś tam rozsianych po mapie, zrobił naprawdę pełnoprawną historię, i trochę, trochę mi jednak zaskakuje, że, że, że poszedł, poszedł w stronę takiej, e, takiego romantyzmu e, z dawnych czasów, ale, ale nie przeszkadzało mi to szczególnie gdzieś tam. Ale, ale według mnie to się,
0: akurat... to się udało, bo według mnie właśnie tego typu zabiegi są cechą właśnie udanych adaptacji, że z, jednocześnie podchodzą z szacunkiem do materiału źródłowego, bo oni wywlekli historię, która była gdzieś tam pobieżnie przedstawiona w znaczkach, w listach i tego typu rzeczach, a jednocześnie zrobili z tego pełnoprawny odcinek, który według mnie udał się fantastycznie i świetnie przełamał
2: klimat całego serialu. Osobiście dla mnie to był najlepszy odcinek w całym sezonie. Dla mnie to osobiście. Nie, Szczy- szczególnie, szczególnie, że w tym odcinku również nie wiedziałem co się wydarzy. Tak, tak. W, no, całej, w całym by... sezonie wiedziałem, a w tym odcinku kompletnie nie, więc nie dość, że bardzo mnie podbudował, w sensie, że był super emocjonujący. Su- w, ogóle, w ogóle super było to wszystko przedstawione, to jeszcze nie wiedziałem, jak to się skończy, więc e, dlatego ten odcinek mi się najbardziej podobał. No.
1: no, dla mnie jednak, tak jak wspomniałem, ten, ten ósmy odcinek był najbardziej taki emocjonujący dla mnie wciągający i gdzieś, gdzieś, gdzieś inaczej go zupełnie przeżyłem. Główną jakby różnicą między grą a serialem jest przede wszystkim liczba scen walki, nazwijmy to. Bo w grze jednak bardzo często wpadamy na całe grupy wrogów, których po prostu tłuczemy i też nie jestem teraz pewien, czy dobrze wypowiem nazwy miasta, ale Detroit, co jest zasadzka na ich samochód ten odcinek również jest taki w ogóle ten ten serial jest taki wyważony jest taki bardziej w mniejszej skali pokazuje to wszystko gdzie gra właśnie pokazuje teraz jak grałem miałem takie poczucie kurde, ale to jest wszystko nierealistyczne że oto jesteśmy 20 lat po, po jakby tym wybuchu tej epidemii i nagle do Detroit z całego kraju wpada mnóstwo ludzi, którzy coś tam chcą zrobić i ich tam zabijają. I to było takie dla mnie mało, miało, mało wiarygodne. Mam poczucie, że ten serial był bardziej realistyczny, że bardziej, że bardziej przedstawił jakby ten utopijny, znaczy nie utopijny, boże, postapokaliptyczny tak, świat. Tak, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że Tomek, taki, że to... W taki sposób, w jaki faktycznie on by wyglądał 20 lat po wybuchu
0: tak, tak, no ja, ja się. się zgadzam jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że to o czym mówisz, czyli ta większa przyziemność tego serialu, osadzenie go bardziej w realiach, to wynika po prostu ze specyfiki medium i hmm. środków wyrazu, którymi się po prostu dane medium posługuje. Tak? Czyli wiadomo, no, gra musi trochę inaczej podchodzić do pewnych wydarzeń bo musi być tam gameplay i,
1: Wiadomo, i to no, jakoś nie, musi nie, nie, być nie.
0: rozwiązane, więc wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia, że coś było w grze dobre, a w serialu słabe, tylko to jest po prostu właśnie cecha adaptacji tak i medium.
1: Różnica, pewnie, pewnie rozumiem, tylko ym, mi ten osobiście bardziej klimat serialu podszedł, ym, właśnie ze względu na tą przyziemność, na to, na to związanie z bohaterami, a mniejszą taką totalną rozrubę, Mimo, że są też sceny, które są dużo bardziej widowiskowe, jak właśnie ucieczka z Detroit, w serialu, są, że tak powiem, się dzieje więcej niż, niż w grze. Natomiast natomiast gdzieś tam, gdzieś tam to skupienie się na tych bohaterach, jakoś tak. bardziej się zżyłem z bohaterami serialu. Bardziej gdzieś tam te emocje. Moim zdaniem były mocniejsze w serialu, bardziej bardziej nastawione na emocje. Jednak ci ci growi bohaterowie wydają mi się teraz troszkę bardziej płascy, jeżeli chodzi o ich emocje i o ich postrzeganie świata. Może kto wie, może 20 lat po wybuchu apokalipsy. te emocje gdzieś tam padają, gdzieś tam e, ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że są zarażeni, że, że są zabójstwa, że się morduje kogoś i że to wszystko jest takie troszkę wyprane z emocji. Może, może to jest właściwe podejście, ale wydaje mi się, że właśnie tak jak było to w serialu pokazane, że, że gdzieś tam bardziej sympatyzowałem i bardziej czułem się, że, że tak mógłbym się zachować jak, jak ci bohaterowie. No, tylko w każdym jest, no... razie polecam, polecam part one teraz troszkę troszkę staniała i i, jeżeli nie graliście, albo graliście dawno, to fajnie sobie sobie to przejść i porównać z, z serialem.
2: Ja jeszcze, ja mam do Ciebie takie jedno pytanie. Troszeczkę wejdę w serial, ale bardziej wejdę w grę. Bo nie wiem, czy pamiętam, a tego mi chyba zabrakło. Czy przypadkiem nie było takich flashbacków? Jak główny bohater ma na imię? Joel. Joel, ok. Profesjonalna eee, <grymne> recenzja. Eee, nie, 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 spokojnie, spokojnie. No po prostu uciekło mi imię. Czy przypadkiem nie było takich flashbacków właśnie Joela, że on wpada, wpada do szpitala i widzi, tam, i widzi tam jakieś dziecko? Czy w grze nie było takich flashbacków parę razy? Takich jakby snów albo czegoś takiego?
1: Yy, ogólnie flashbacki były, ale nie były takie yy, maro senne. Teraz. Yy, bo. F... W sensie, bo ch- coś chcę porównać raz, to do filmu. Chcę porównać to do wydaje filmu. Mi się, To wydaje mi się, teraz jak coś kojarzę, to faktycznie coś było z tym szpitalem. Ale e, przechodziłem akurat fragment szpitala wczoraj e, w, w Part One i nie ma tam niczego takiego.
2: Ale nie, bardziej mi chodzi wcześniej, wcześniej w grze. Nie, że... to nie. Aha, okej, okay. dobra, to może mi się coś... Może w dwójce są takie momenty. Bo, to nie, nie, Bo strasznie str- 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 pamiętam takie Natomiast flashbaki. pamiętałem no. właśnie
1: scenę ze szpitala zupełnie inaczej, już w grze. Bo pamiętałem, że ona była taka bardziej w amoku, bardziej, że tam były jakby... Mówię, zapamiętałem do jak to przychodziłem ileś tam lat temu, że, że jakby, nie bu- jakby amunicja była nieskończona, że jakby te wszystkie światła były takie na nagracza, że jakby ten to był szpital, to nie był taki szpital, mhm. że jakby to było takie właśnie coś, jakiś taki etap, powiedzmy jak na nie wiem na mocnych narkotykach albo właśnie senny. Natomiast w tym Part One było tak, był to po prostu kolejny etap, przez który się przechodziło bez, bez jakichś takich dodatkowych czynników, gdzieś tam graficznych zmieniających coś na planszy. więc więc nie wiem czy czy coś nie sprawdziłem tego czy coś zmieniono w oryginale czy po prostu ja tak bardzo przeżywałem wtedy te wydarzenia i i to co robił Joel tam w szpitalu
2: jest jest jeszcze taki zarzut do do tego tytułu z którym się troszeczkę zgadzam ale jakoś mi on nie wadzi że tych klikaczy wbrew pozorom w serialu jest dosyć mało i ma się wrażenie że jak oni chodzą po tym mieście to w sumie tam żadnego zagrożenia nie ma praktycznie. Poza ewentualnie jakimiś innymi ludźmi, to tam okej, okay, no są, są, są jakieś stworki, ale nie jest to nie jest to takie zagrożenie jak na przykład jest w serialu The Walking Dead, czy chociażby nawet w grze, bo w, z tego co pamiętam, no to przecież z klikaczami to co chwilę się, a nie, może nie Tak, że nieco... w
1: grze że tych, grze tych grzyb, ludzi grzybów jest mnóstwo. No, a w ale wiecie co?
2: Było tego mało. Wiecie co? Wie, We, więc według no, mnie mm...
0: I jakby to rozwiązanie właśnie, które zastosowano w serialu, czyli to, że zarażonych, to ich nie jest mało. Ich po prostu nie widać przede wszystkim. I, i według mnie o to chodzi, że ten serial trochę poszedł co innego, bo te, może, wracamy może. trochę do tego, co powiedziałem wcześniej, że medium, jaką, jakim jest gra, wymagało tego, żeby tych zarażonych było dużo, żebyśmy mogli sobie z nimi powalczyć, cała ta fetyżyzacja przemocy w The Last of Us. Skądś to się musiało wziąć, tak? Natomiast yy, też nie bez powodu wzięło się przekonanie, że najlepiej klimat i strach i poczucie zagrożenia buduje to, czego nie widzimy, więc bohaterowie po prostu wiedzą, że to zagrożenie gdzieś tam czycha. i na mnie osobiście właśnie takie zagrywki, kiedy nie jesteśmy ciągle zarzucani hordami nieumarłych, właśnie na mnie to działa bardziej przerażająco, że oni gdzieś tam się czają, ale ich nie widzimy, Niż właśnie tak, jak przykładowo w The Walking Dead, kiedy widzimy całą hordę. Chociaż akurat The Walking Dead to jest zły przykład, bo ten serial po mistrzowsku potrafił pokazać to zagrożenie
2: no tak, bardzo ale, bezpośrednio. Ale w, tak? No a w The Walking Dead jeszcze te zębiaki nie biegają, tak? Tak, Tylko są to wolne zombie, to bardzo wolne. Tak ma tak, tak, tak. tak a, tutaj, a tutaj oni biegną na ciebie, nie? Te grzyby na ciebie po prostu biegną. No właśnie, więc jakby tam oni mogli sobie
0: pozwolić na pokazanie tej hordy bo bohaterowie mieli szansę z tego jakoś wyjść, tak? Tam się robił z tego momentami film akcji, natomiast tutaj zarażeni potrafią być piekielnie szybcy i niebezpieczni, tak? Nawet w pojedynkę. Więc myślę, że to to była bardzo świadoma decyzja, a nie jakiś błąd projektowy.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze tak będziemy ciągnąć, 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 bo w sumie chyba nie trzeba aż tak. Ja bym
1: tylko chciał zauważyć, że... Jednej rzeczy mi zabrakło w serialu i to jest łuk. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko ten łuk był dość ważną bronią.
0: Ale ale łuk to się wydaje mi się pojawił bardziej, w drugiej części był ważniejszy tak naprawdę.
1: Nie, 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 nie. nie.
0: Czy nie? Czy mi się już pojebało?
1: Nie, już już w pierwszej części to jest jedna z pierwszych broni, jakie się dostaje. Okej. I, i ten łuk też Eli pożycza potem od Jela w, w ważnym momencie fabularnym I, i z tego łuku korzysta i gdzieś tam to takie zadawanie śmierci na odległość przy okazji będąc cichym wydaje mi się, że tu, tu, tu mogło to tu, coś zadziałać.
0: Ale wiecie co? Ja bym jeszcze tematu serialu nie kończył, bo według mnie jeszcze... Trzeba poruszyć bardzo ważne kwestie, no jakby nie można omawiać tego serialu bez wspomnienia o bohaterach. I chciałbym, żebyście mi powiedzieli, bo ja widziałem dopiero trzy odcinki, i jakieś tam powiedzmy zdanie mam wyrobione na ten temat. Mhm. Ale chciałbym usłyszeć Wasze zdanie na temat tego, jak wypadli bohaterowie, jak wypadli aktorzy, którzy się w nich wcielili, jaka była chemia, jakby już po obejrzeniu całego serialu, bo ja widziałem tylko trzy odcinki. I dla mnie osobiście, jeśli mogę zacząć, to w tym momencie, jak oglądam sobie, obejrzałem sobie jakieś tam fragmenty gry, czy gdzieś tam mam w w pamięci jakieś fragmenty tej gry, to wręcz widzę tam Pedro Pascala bardziej niż Joela z gry. I według mnie to jest wielki sukces tego serialu. I przy całym hejcie, jaki spadł na Belle Ramsey, yy, wydaje mi się, że ona się wcieliła w rolę Eli perfekcyjnie. I chciałbym usłyszeć wasze zdanie na ten temat.
1: Znaczy dla mnie była tak? faktycznie, jakby, jeżeli chodzi o jakby sam wygląd, no to Joel i Pedro to jest idealne połączenie. Nie wyobrażam sobie obecnie jakby lepszego aktora, który mógł się wcielić w tą postać. Yy, George Clooney. Nie, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o Belle, to faktycznie ta różnica, różnica, jakby fizjonomii, jest dużo większa w stosunku do Elis, gry. Ale jeżeli chodzi o zagranie postaci, jeżeli chodzi o zagranie e, takiej dwunastolatki właśnie, to uważam, że udźwignęła tę rolę mistrzowsko. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, jakby jej. Aktorskiego, tak aktorskiego tak. mimo tak młodego wieku. Ja uważam, że jeżeli nie wydarzy się naprawdę jakaś wielka tragedia, to szykuje nam się zajebista aktorka, która przez wiele lat będzie odgrywać zajebiste role. Bo jeżeli tak ona wydaje. w tym wieku robi takie rzeczy, a naprawdę emocjonalnie jakby zmiany mimiki, dostosowanie się do, 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 do sytuacji, przejścia z ze spokoju, w agresję w, w bezwzględność w jakieś takie rzeczy, no robi to po prostu i jednocześnie gdzieś tam się kosmiczne. pojawiają
0: te takie elementy beztroski, nie? To, tak, to, to zostało tak. pięknie uchwycone według mnie przez, przez te kreacje, a ty Krystian co myślisz?
2: ja myślę, że ja myślę to co Tomek w sumie więc ja nie będę nic tutaj opowiadał, mhm. tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy Pedro super, ona super, w sumie nie mogą się do niej przekonać, ale no, no aktorsko jest jest sztos, więc więc suma się do niej przekonałem, ale nie beń, e, wiemy, że mają być jeszcze dwa dodatkowe sezony w sensie w ten 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 znaczy, że
1: part dwa ma być rozbity? Podzielony,
2: przez... tak. I teraz tak. Jeżeli ona gra tą 13-12-14 letnią Eli teraz a w drugiej części, w drugim sezonie ma zagrać 19 dziewiętnastoletnią Eli, to ja po prostu już tego nie widzę. W sensie, nie wyobrażam sobie, żeby ta, ta, ta aktorka miała być w drugiej części i nakurwiała wszystkich, tak jak Joel, jak pojebana, bo ona, ona jest dla mnie za młoda fizycznie. Ale wiesz, Krystian, bo... I nie ono, widzę tego. Ona jest żeby w żeby ją takim tak...
0: wieku, Ona jest teraz w takim wieku, gdzie no. dzieciaki w tym wieku potrafią z roku na rok całkowicie zmienić swój tak naprawdę wygląd. Aparytie. Ona ma 19
2: lat. Mikołaj, ona ma 19 lat i gra dużo młodszą. Okay. I dobrze jej to wychodzi. Super jej to wychodzi. To teraz będzie musiała zagrać dużo starszą. W sumie swój wiek będzie musiała zagrać i ja po prostu tego nie widzę. Nie widzę, że ona tam, wiesz, wsiada na konia i do kurwia. i tak wiesz, nie widzę jej, jej takiej, no może takiej przemiany jest bardzo, jest bardzo dobrą aktorką, ale po prostu tu będę miał dysonans. Bo no, ja ciekawe. będę miał dysonans. w drugim To jest, sezonie. Do, to jest dobra Czy, uwaga.
1: Nie, to jest tak, to jest, to jest ciekawe. To muszę przyznać, że faktycznie nie, nie myślałem o tym w ten sposób. I bo, bo się,
2: ja, ja, jest, ja czytałem faktycznie... parę takich informacji, że było planowane, że drugi sezon by zagrała inna aktorka, po prostu starsza, tak? I, to, I ten wiek by był mocno zauważalny już wtedy, tak? Bo można wziąć 24-letnią aktorkę, która gra 19-letnią aktorkę i. I to może fajnie wyglądać, tak? No tylko że teraz, po tym pierwszym sezonie, myślę, że mogły być spory hejt. Więc no powiem wam, że, że mają ciężki orzech do zgryzienia, Ale myślę, bo ja osobiście że, bym mu zmienił.
0: Myślę, że HBO już niejednokrotnie pokazało, że artystów od, od make-upu, charakteryzacji, scenografii i tak dalej mają naprawdę wybitnych i potrafią zrobić świetne rzeczy. I wydaje mi się, że takie rzeczy można ograć światłem, można, można ograć odpowiednią, mądrą pracą kamery, charakteryzacją To jest jest fajne, co ty powiedziałeś, bo w sumie też o tym nie myślałem, ale wydaje mi się, że wybrną z tego, bo mają, mają, że tak powiem, w swoim portfolio już dużo fajnych rzeczy, a do tego mają rewelacyjnych aktorów w tym serialu, więc wydaje
2: mi się, ja raczej jestem spokojny, ale ciekawy tego, co się stanie. I bierzcie pod uwagę, że że ta postać będzie grała pierwsze skrzypce też, tak? Więc ona będzie to dźwigała wszystko. Nie wiem. E, po prostu osobiście znaczy, tego nie aktorsko, widzę. Ciężko mnie na jest...
1: moim zdaniem, wybrnie na pewno. Tylko pytanie, czy faktycznie. No, czy nie będzie jakieś dysonansem? Przekona, przekona nas jakby z, z swoim wyglądem do tego, nie?
2: No bo chyba Ellie jest dużo wyższa, prawda? Ta z gry, tak mi się wydaje. Tak,
1: tak. tak wyższa tak.
2: jest. No i jest taka po prostu. Jest, jest fizycznie lepsza do walki dajmy na to, tak. Jest bardziej do tego dostosowana, tak jak były te tą pridery, tak? No okej, okay. no, będziemy o tym myśleć. Faktem jest, że jeżeli chodzi o aktorsko to, co Mikołaj mówi, to wszystko jest super, wszystko jest sztos, nawet, nawet tam w środku sezonu pojawiają się różne postacie, to jest super wszystko zagrane. No ogólnie, słuchajcie, ten serial naprawdę zrobił dużo fajnych rzeczy, fajnych fajnych, dobrych rzeczy dla graczy. Ludzie powarywali, jeżeli chodzi o ten tytuł. Kupują te remake po 329 jak pojebani. Nawet dostają na, na prezent, na urodziny czy coś. No to ej, ale przecież ja w to grałem. No ale, a, ale to nie chcesz jeszcze raz? No dobra, zagram. A ja to Więc... grałem,
1: a to ja to grałem trz, trzeci raz teraz. No,
2: no dlatego mówię, no jak ktoś mi kupił The Last of Us, to bym powiedział, no eee, no, ci się, <śmiech> to już to przeszedłem. Kurwa 10 lat temu, wypierdalaj mi z tym. E, no ale to ten. Ale fa- fajnie, fajnie, że jest hype, fajnie, że taka gra wchodzi do takiego troszeczkę szerszej publiczności, w sumie do mainstreamu, tak? Tak, ale tak jak powiedziałeś
0: właśnie, że że ten serial może zrobić dużo dobrego dla gier i graczy jako takich, bo może po prostu pokazać ludziom nie do końca świadomym ile dobra, ile ciekawych historii, ile emocji może się kryć w tym naszym medium, które tak kochamy. I brakowało, bardzo, bardzo kurewsko brakowało dobrej adaptacji gry i w końcu, kurwa, po tylu latach się doczekaliśmy naprawdę dobrej, godnej adaptacji, która broni się jako samodzielny tytuł, bo ja mam wrażenie, że co jest najważniejsze, według mnie właśnie, clue tego serialu, że on jest na tyle dobry, jest na tyle dobrze zagrany, na tyle dobrze nakręcony i poprowadzony, że, tak jak powiedziałem, nie trzeba wcale być graczem, żeby zajarać się tym serialem i go pokochać. I... I to wydaje mi się najlepiej świadczy po prostu o tej produkcji, że to się broni jako samodzielny tytuł,
2: a nie tylko jako adaptacja gry. Tak, tak, tak. Eee, tak, aczkolwiek, aczkolwiek wnioski będę miał n- niedługo, bo. Bo ktoś z rodziny będzie oglądał ten serial i... to nie jest kompletnie, graczem, tak? Kompletnie nie, nie, nie. Znaczy grał tam kiedyś, ale ogólnie żadnych konsol nie ma i nigdy w to nie grał, więc zobaczę, jakie będzie on miał. Oczywiście. to podziel do tego się. Serialu, nie? No, bo, no bo kurczę, nie, ma, nie mam takich osób, które oglądają ten serial i nie grały. No kurczę, wszyscy jednak gra, grali w The Last of Us, więc... Ja, by, ja chętnie bym pokazał ten serial no mamie bo, odpale, mojej mamy, ale on jest wrażliwa
0: na takie strasznie, strasznie
2: mroczne, brutalne rzeczy, więc... Myślę, żeby nie przeżyła tego. No, więc zobaczymy. No i w sumie zapatrujemy się na drugi sezon. Dokładnie. że 2025 tekstu. Może tak być. W każdym razie czekamy. Zajebista
0: adaptacja, bardzo dobry serial. Właściwie ciężko tak naprawdę się tam do czegokolwiek przyczepić. Więc polecamy, polecamy z całego serducha. Oglądajcie, bo warto. Słuchajcie, jesteśmy przy tych serialach. Gierkowych serialach. Chyba jeszcze nie było odcinka naszego podcastu, w którym moglibyśmy omawiać dwa dobre seriale na podstawie gry. Czy ja osobiście nie wiem, czy ten drugi też jest dobry, ale Krystian jest w niego mocno wkręcony jako <kluzni> fan uniwersum. Mikuła, ja <gluzni>
2: boże, to jest dobre, to jest dobre. To, nie, niech brnie w to, niech w to brnie. Niech w to brnie. Br nie. br nie.
0: Właśnie nie, nie, wiem, nie wiem, czy nie palnąłem głupoty. Nie o, 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 pięknie. Będzie boleć? będzie, boleć? będzie, boleć? będzie o, Nie, będzie. No
1: boleć nie. Troszkę tam szczypać.
0: A dobra, to ja lubię, jak trochę szczypię, Tylko kwiaty okay. mi najpierw kupcie.
2: Czy już mam zacząć? Myślę, że tak. No Daj, Znaczy, to. znaczy troszeczkę, troszeczkę dam mu rację, bo jeżeli chodzi o sezony w Halo, to wszystkie są e, mają filmiki, mają fabułę, jest CGI, ładnie nagrane i tak dalej, trochę jak filmiki e, pamiętamy na przykład w Starym Diablo. Więc to wszystko się ładnie przedstawia. No i trzeci sezon, jak odpalimy grę, to też wita nas z filmikiem. I Jog- nie jest CGI? I...
0: Ja byłem przekonany, że ty mówisz o serialu od Showtime.
2: Wiem. Eee, słuchaj, był tylko jeden sezon, na razie Halo i go obejrzałem i go o nim mówiłem. O Jezu. Eee, drugi ja sezon wieży, się ja robi, Ja pamiętam, no byłem
0: przez na tym no, <laughs> no więc okej. Okay. Eee.
2: No, dobra. Okay.
0: Widać jak dobrze przygotowany przeszedłem do prowadzenia tego odcinka.
2: No, okay. no po prostu rozpiskę miałeś, powiedzmy nieczytelną na tak, swoją obronę. Tak, tak, tak. Dobra, dobra więc słuchajcie, ogólnie nie, nie mówiłbym o tym, ale są ciekawe rzeczy i chcę o nich powiedzieć, bo są też takie dosyć nietopowe rzeczy. Więc słuchajcie, trzeci sezon wjechał tydzień temu do Halo, nazywa się Echo nie eee, jest tam jakiś jakaś fabuła powiem wam, że oglądam te filmiki jeżeli chodzi, bo to tam multiplayer ma fabuły fajnie, ładnie jest to wszystko zrobione, eee, wysoki poziom, ale ale w sumie na tą fabułę mam wyjebane, bo jest taka nijaka eee, faktem jest, że pojawiło się bardzo fajne rzeczy, przede wszystkim trzy nowe mapy to jest sporo, eee... a ciebie, poczekaj jeszcze sekundę no.
1: jeszcze, jeżeli mogę Pewnie. Bo masz mniej, mniej więcej jakiekolwiek porównanie do fabuły sezonów na przykład w Call of Duty jak to się prezentuje? nie Okay. nie mam
0: Krystian chyba w ogóle nie gra w Call of Duty
1: więc... nie, nie,
2: ale, ale bardziej chcę powiedzieć o, o ciekawych rzeczach, które są w Halo i która, którą, które po prostu różni się na tle konkurencji bardziej w tę w desę niż porównywać z innymi grami więc no. dostajemy trzy nowe mapy, super E, to jest ciekawe, już dwie ograłem trzecią za bardzo nie ogram bo to jest duża mapa, a ja dużych map nie gram w Halo na ogół e, poza tym słuchajcie, nową broń dostajemy co jest ciekawe, rzadko jest taka aktualizacja z nową bronią, jest nowa broń, nazywa się Bandit Rifle i to jest taki, taki rifle, który jest w grze tylko strzela po, pojedynczymi strzałami i zadaje dosyć mocne obrażenia, fa, fajnie heady wali, jest dosyć wolna, ale ale jeżeli ktoś ją ogarnie, to daje radę i jest, jest, jest naprawdę fajnym rozmaiceniem i dużo osób na pewno będzie tym grało, bo nie jest to najgorsza broń, ale też nie jest jakaś wybitna, jest taka na, na, na takim średnim, fajnym poziomie. Zwróćcie poza tym, doszedł nowy element, dosyć fajny element, e, nazywa się to Shroud Screen, e, rzucacie taką kulkę, z takiej kulki robicie ogromna kopuła, i nic nie widać coś w środku i nic nie e, nic nie widać coś w środku więc możecie sobie tam wejść i może tam ktoś na was czeka żeby zaatakować z bliska albo coś więc e, to jest taki fajny taktyczna opcja przy drzwiach albo przy takich rzeczach no, że wchodzicie i nie wiecie co jest w środku e, więc e, to jest dodatkowy e, e, rzecz do ekwipunku e, zamiast e, na przykład tarczy A e, sobie, więc, jak tam, no <coughs> jak nie widać co jest w środku czyli jak Wielką kopułę, odpalasz okay, okay, wielką kopułę. No. Bo,
0: do czego zmierzam? Chodzi mi bardziej o to, że jak ja jestem powiedzmy Capture the flag, albo jakiegoś miejsca. Biegam sobie moim hipkiem po mapie i no. przeciwnik rzuca tę kopułę. Czy ja tę kopułę no. widzę, czy ja po prostu na. Widzisz, tak, do... nie,
2: no widzisz, widzisz. Wyobraź sobie, że to jest taka ogromna niebieska kopuła, w której, w której nic nie widać. Jest po prostu. Mocno nie. Okej, okay, okay, bo ja w pierwszej Jak wejdziesz, chwili... to widzisz w środku, ale nie widzisz w Ja w pierwszej chwili zrozumiałem, że
0: to jest coś, ale jakieś distraction. Nie, że ja wchodzę myśląc, że nic się nie zmieniło w pomieszczeniu, a tam czeka
2: na mnie silna grupa pod wezwaniem, nie? Nie, nie, nie. To, to, jest, to jest bardzo fajne, jak na przykład jest King of the Hill, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Wrzucasz go sobie na miejsce, w którym stoisz i, i ludzie muszą do ciebie podchodzić, żeby po prostu. zobaczyć, co tam się, strzelać tam się dzieje. Strzelać do ciebie w ogóle, tak? Żeby wiedzieć, że tam jesteś. Nie? Więc e, bardzo fajny, fajny gadżet. Myślę, że będzie dosyć mocno wykorzystywany Spoko. w tym w tej grze i słuchajcie i dwie rzeczy o których chcę powiedzieć takich dosyć ciekawych rzeczy, powiem o jednym fajnym trybie, nazywa się Escalation Slayer i tryb polega na tym, że zaczynamy w teamach powiedzmy 4 na 4 czy 5 na 5 zaczynamy z najlepszą bronią jaka jest w grze Rocket Launcher i będziemy zabijać tą bronią i z biegiem czasu będziemy dostawać coraz gorsze bronie. I na końcu jesteśmy tylko z czaszką no i po prostu wygrywa drużyna, która jak najszybciej zejdzie do najgorszych broni i po prostu wygramy. mecz. Więc to dosyć ciekawa opcja. Fajny tryb. A to jest
1: troszkę kopia rozwiązania z Call of Duty. Bardzo możliwe. Gdzie też, gdzie no. też to się nazywa Gun Game i po każdym Kilu e, zmienia się właśnie broń na inną Uwielbiam. i ostatni kill z <coughs> Ale na gorszą, nożem. na gorszą. No to, tylko tam jest, tam jest troszkę inna kolejność. No to. E, natomiast to... ostatni zawsze jest nóż, że, że ostatni kill musi być nożem. E, z nożem.
2: To, to tutaj też w Halo już dawno jest taki tryb, że co respawn masz inne bronie. To on był bardzo. bardzo, Znaczy to on był, nie wiem. No, no tylko już to nie od...
1: jest co respawn, tylko tam jest co
2: kill. Aha, co kill. Czyli... No, to, no to tu jeszcze miałeś co respawn. E, masz dwie, dwie zawsze inne broni losowe. Przy każdym respawnie, ale w tym trybie idziesz od, od, od najlepszej do najgorszej, tak? No spoko, tak tylko chciałem zaznaczyć. Kolorny ma bardzo dużo tych trybów, więc nie dziwię się, że tam takie rzeczy są. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć. Czyli Community Maps. E, słuchajcie, e, jest nowy tryb który wchodzi do Pasa, więc jest super. Są to plansze robione przez społeczność. One troszeczkę, moim zdaniem, wizualnie, delikatnie odstają od tych zrobionych przez twórców Halo, free for free, ale no kurwa, to są nowe mapy, więc wchodzicie do tego trybu i macie nowe mapy 4 czy 5 nowych map, oczywiście wybranych e, tam jakiś jest ranking, wybierają te najlepsze gracze wybierają, które chcą i te mapy się będą zmieniać, więc e, jest tryb Forge w grze, w Halo zaimplementowany, w którym wchodzicie sobie i tworzycie własną mapę, później możecie ją gdzieś tam wrzucać, już jest ponad milion map zrobionych i w końcu wrzucili to do głównych trybów jest Community, coś tam, coś Community i już nie pamiętam do końca jak ten tryb się nazywa, ale jest i tam są nowe mapy i jest rewelacja, bo co chwilę macie nowe mapy i, on, i, one, i one będą rotować, więc no, dla mnie zajebiste i w końcu Halo staje się tym, co stare Halo czyli po prostu ogrom map e, i to są bardzo ciekawe mapy, bo już grałem parę tych map e, grało się super, więc e, powiem wam, że w końcu, e, w końcu do, dobra, fajna aktualizacja ostatnia była bardzo słaba Halo miało dużo hejtu e, w sumie troszeczkę uzasadnionego e, bo nie powiem, że nie i w końcu wraca na właściwe tory jeżeli kolejne aktualizacje będą tak zajebiste jak ta to będzie super, powiem wam, że to jest po prostu najlepsza aktualizacja Halo, która, którą do tej pory przeżyłem E, więc jeżeli ktoś od, odbił się albo coś, to warto wrócić teraz, bo sporo się zmieniło i to na lepsze więc tyle jeżeli chodzi o mnie e, oddaję głos do o, nie do Milanówka, tylko do Piase- Piaseczna? set, Pi- dokładnie yeah, tak set. Piaseczu set.
0: Mariusz Max Kolonko e, słuchajcie to był Krystian i jego Halo e, spoko Wydaje się, że dobrze, że tak ważna gra wraca na właściwe tory, chociaż ja nigdy do multiplayera w tej grze nie przywiązywałem jakoś specjalnej wagi, bardziej grałem jednak w kampanię dla pojedynczego gracza. Muszę swoją drogą nadrobić Infinite, właśnie kampanię, bo jeszcze do tej pory tego nie zrobiłem, ale prędzej czy później przyjdzie i na to czas. Słuchajcie, ee, tyle od Christiana na razie. Chciałbym hmm. przejść do naszego kolejnego delikwenta, Który też ma dzisiaj sporo, sporo materiału będę musiał wybierać, aż taki jest aktywny nasz Tomek. Kurczę, ja nie wiem, jak on to robi w ogóle. Ja nie wiem, jakim cudem wy ogrywacie tyle kurwiarczy.
2: Ja, ja, ja też. Ja, ja, znaczy ja to tam chuj, ale że Tomek, że Tomek. On jest podibane w ogóle.
1: Ja wam powiem, bo ja właśnie. Nie masz życia nie ani znajomych. 100 godzin o. w Wiedźminie, mimo że bym nawet ich chciał, ale nie robię tego. Nie robię platyny w Hogwarcie, jak nieobecny Rafał. Mimo że bardzo, mimo, że bardzo bym chciał. Ale, ale kurde, no wychodzą te nowe rzeczy i, i chcę je ograć, nie? I po prostu cały czas jest jakaś premiera. Są takie momenty, e, najlepiej chyba właśnie p- późna wiosna i lato, że mogę coś tam nadrobić. Ale generalnie, no prawie kurde, co tydzień, co dwa tygodnie wychodzi nowa gra, która zajmuje im przejście dwa tygodnie, więc jak to robię, to już wychodzi następna. I to tak się kręci, nie?
0: Albo właśnie, właśnie... albo właśnie po prostu nie masz znajomych i życia. Może dlatego.
1: Nie, no, generalnie radzę sobie jeszcze tam jeżdżę, podróżuję z Milanówka do Gdyni, często do pracy, czy coś. Mam to strzelectwo, w weekend zawody są strzeleckie, też będę sędziował zawody, więc coś tam jest, coś tam robię. Czyli
0: może być jak ten typ z internetu, że inni go nienawidzą, gra w gry i ma znajomych. To, to jest to właśnie.
1: Poza tym byłem przecież u Mikołaja na, na Tatarku i na, no w na, też na Edżu. Rafał był u mnie z wizytą, także coś tam się dzieje, nie?
0: Dobra, dobra, już niech ci będzie. W każdym razie, słuchaj Tomku, wiesz co? Ja bym chciał posłuchać od ciebie o jednej grze, którą widzę, że ukończyłeś. Mianowicie dlatego, że na obrazkach przynajmniej i na jakichś tam prostych trailerach niesamowicie urzekła mnie o prawa tego tytułu i i nie wiem, czy już wiesz, o którym tytule mówię, bo ona wyglądała tak niezwykle... To chyba, ch- chyba była ta gra. Oczywiście mowa o Octopath Traveler dwójka. I tak, ta 2. I to była ta taka w 2,5D, nie? Dobrze kojarzę?
1: Dokładnie. Tak, 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 zgadza się.
0: Więc chciałbym od Ciebie usłyszeć parę rzeczy na temat tej gry. Jedziesz.
1: To jest gra, to jest gra w ogóle dosyć dziwna, jeżeli chodzi o grafikę. Tym bardziej, że dwójeczka wyszła, miała bardzo dosyć głośno reklamowaną premierę na PlayStation 5. I co więcej, ja nawet oryginalnie kupiłem sobie wersję na PlayStation 5, ponieważ kupiłem ją sobie ze Steelbookiem, z przepiękny Steelbook. Niestety nie był dostępny w Polsce, ściągałem swoją kopię z Francji ale chciałem właśnie Steelbooka mieć w formacie PS5 bo były też w formacie właśnie Nintendo Switch
0: ale jakoś te małe czyli to są są jedyne platformy na które wyszła ta gra?
1: wydaje mi się, że jeszcze na PCcie ale chyba na chyba opuściło Xboxa
2: czyli jak wszystkie dobre gry ale śmieszne kurwa a w co grasz? Walheim Wal- do kurwa 4 tak, rano, wyszło, tak? Wyszło,
1: tak, wyszło, tak? Wyszło na PC, na Switcha i na PlayStation 4 oraz 5. Ok. Ominęło Xboxa. Ale to. E, poprze- poprzednia część wyszła tylko na Switcha, z tego co pamiętam. E, I właśnie tam zapoznałem się. Ej, nie,
0: kurwa, ja jestem, ja jestem przekonany, że ja widziałem trailer pierwszej części na
2: Xboxie. Bo wyszło na Xboxa. No właśnie, Przecież tak po... mi się wydaje ale jedynka, a on mówi o dwójce.
1: Tak, ale nie, że, że jedynka. Że jedynka chyba oryginalnie wyszła tylko na Switcha.
2: Była, przed chwilą wyszła z, z Game Passa, bo też widziałem. No właśnie, tak mi się okay, wydawało, jest, że jest, była. Wyszła, no. wyszła na,
1: na ten, wyszła na. A, na
2: a w dwójkę nie wiem, bo jak wiemy, Sony płaci, żeby nic nie wychodziło na Xboxa, więc. <śmiech> więc może zapłaciłem, żeby do Game Passa w każdym nie, wyszło, razie nie wiem.
1: Jedynkę poznałem <śmiech> zupełnie przypadkiem. Byłem razem w, w podróży z kolegą, który sobie kupił ją na premierę i właściwie całą tą podróż, ja od niego dębiłem te karty. On nie zagrał chyba minuty. Byliśmy tam na razem na wyjeździe ze 4 dni i on chyba nie zagrał naprawdę ani minuty, bo ja cały czas miałem tą kartę w swoim Switchu i, i ciorałem w tego, w, w tego octopafa.
0: No dobra, ale, ale ty... powiedz mi, bo ja na przykład widziałem parę, parę tam obrazków, parę jakichś filmików prostszych gameplayów. To jest JRPG, tak? Dobrze, dobrze widziałem.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek e, bliżej mimo wszystko temu do zachodniej gry e, turowej. Okej. Okay. To ma pewne naleciałości JRPG-ów ale nie nazwą tego takim zupełnie klasycznym JRPG. Ale to myślisz, Właszcza, że. że ostatnio myślisz, że moje alergiczne Japonii reakcje
0: i... by się nasiliły, gdybym w to zagrał, czy nie?
1: E, a inaczej, lubisz gry e, turowe
0: średnią, szczerze mówiąc. Albo
1: inaczej, czy wolisz walkę turową, bo, bo w sumie sama rozgrywka nie jest w turach, natomiast, yy, natomiast jest. walka jest w turach.
0: Wiesz co, to, to zależy, no bo o dziwo ta taka pseudoturowa walka na przykład w Xenoblade Chronicles 3 mi bardzo siadła. Nie? I, to, I to było świetne i o... nie wiem na jakiej zasadzie to, to się odbywa w Octopath.
1: To jest podobnie. To jest podobnie. Okay. Yy, ogólnie to, to nie jest... To, yy, czy bo tak, bo cały świat... Jest e, tak naprawdę m, takim skompresowanym naszym światem. Okay. E, tylko, że tu są wyłącznie dwa, przynajmniej w dwójce są dwa kontynenty, e, i na tych dwóch kontynentach mamy i Ameryka, jakby. Amery- Taką Amerykę kapitalistyczną, Amerykę takiego dzikiego zachodu. Mm-hmm. Mamy Chiny, mamy takie pół ludzi, pół zwierzęta, ukryte gdzieś w gdzieś takich lasach tropikalnych. Mamy jakieś zimowe krajobrazy, pustynie więc to jest taki trochę jakby miks naszego świata rozłożony na dwa kontynenty. I, i właściwie ta historia wydaje się mocno zachodnia mimo wszystko że to jest takie zachodnie spojrzenie na świat nie, nie japońskie Aha. natomiast no, elementy jakby samej rozgrywki są faktycznie no, gdzieś tam m, jednak kierują się w stronę tych współczesnych JRP-ów, czyli właśnie jest ta walka w turach wybiera się jakby, z, jakby podczas walki każda postać ma tam jakiś zestaw umiejętności, wybiera się to z listy są jakieś tam, każda postać ma tam kilka tych list, bo jest lista przedmiotów lista takich umiejętności, takich umiejętności coś tam jeszcze, jakieś są specjalne akcje więc to wszystko się wybiera i faktycznie gdzieś tam mówię, to oscyluje w stronę JRPG-ów, ale nie jest to taki naprawdę super 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 japońszczyzna, z jaką, z jaką spotykamy się gdzieś indziej i wydaje mi się, że jest to fajne wejście dla osób, które albo nie wiedzą jeszcze, z czym się je JRPG, albo właśnie mają lekki, jakby taki, lekką niechęć do tego typu rozgrywki, bo naprawdę jest fajne. Ehm, jedyne, co to jest taki trochę zarzut do części pierwszej i do części drugiej też w pewnym stopniu, chociaż wydaje mi się, że tak jak pamiętam e, ogrywanie jedynki, to w tej dwójce gdzieś tam starano się, żeby to było mniej bolesne e, to jest grind, ponieważ jeżeli chcemy ukończyć tę grę e, wszystkimi postaciami, a tych jest 8, e, drużyna liczy 4 e, osoby e, to, żeby wszystkimi ośmioma przejść to musimy wszystkie 8 levelować mniej więcej tak samo, w tym samym czasie i to jest troszkę problematyczne, ponieważ ten experience leci wolno. Wraz z rozfabułą dostajemy zadania i przy tych zadaniach mamy jakby poziom tej postaci wymagany, żeby w ogóle spróbować, a jest, jest to dosyć trudna gra. Czyli jeżeli mamy postać na 30 poziomie, a poziom, znaczy jakby mapa jest przeznaczona dla gracza 30 na 32, to dostajemy taki wpierdziel od zwykłych mobków, że się nie idzie w ogóle zebrać, nie? Więc więc, więc jest to tak dosyć, dosyć dosyć, trudno postawione, a właśnie no mamy jakby ten, to, ten swój skład, którym podróżujemy po tym świecie, robimy ich zadania, ale jednocześnie jest druga czwórka postaci, która się nie rozwija. Więc wydaje mi się, że dobrym sposobem byłoby, żeby te postacie, które aktualnie nie grały, też w jakiś sposób się rozwijały może na zasadzie takich znanych np. przykład z Assassin's Creed czy, czy z innych serii, z dużych RPGów jakieś misje, żeby, one, żeby je wysyłać na jakieś misje, gdzie one by mogły zbierać to doświadczenie bo ten grind jednak robi się trudniej im jakby dłużej gramy, im chcemy robić wyższe jakby questy na wyższych poziomach to naprawdę trzeba spędzić sporo czasu na zwykłym bieganiu od lewego do prawego, bo tak się jakby spoty- są randomowe jakby spotkania z przeciwnikami. Nie będziecie tak biegać od lewej do prawej, żeby was tam, y- żeby spotkać przeciwnika, żeby go obić, żeby dostać tam nie wiem ułamek jakiś tam procentowy poziomu i tak będziecie biegać aż ten. To jest trochę wkurzające. Y- można oczywiście to olać wybrać sobie cztery postacie z ośmiu i skończyć z nimi grę i resztę resztę zostawić, no ale ja tak nie umiem, nie? (grym) Ja tak nie umiem, w związku z tym ja biegam i i zdobywam to doświadczenie i jest to trochę uciążliwe, tym bardziej, że naprawdę jakby dużo momentów, w których dostajemy dużo doświadczenia, co, co szybciej nam przyspiesza jakby rozwój tych postaci, są jednorazowe, czyli jak zrobimy je tą główną czwórką, no to już nie powtórzymy ich kolejną czwórką, więc też jakby wylewelowanie tego drugiego kompletu postaci jest dłuższe. Co więcej, na samym początku wybieramy jedną postać, która będzie główna od początku do końca naszej rozgrywki. To znaczy, że jej nigdy nie możemy wymienić na inną. Czyli nawet jeżeli sobie sobie wymyślimy, że teraz gramy tą drugą czwórką, to nie możemy tego zrobić. Możemy wziąć tylko trójkę i wtedy zostanie nam jeszcze jedna postać, którą musimy jeszcze wylewelować osobno. Więc... Tu jest trochę zgrzyt.
0: A powiedz um... mi, okej, okay, bo tutaj trochę było o mechanikach, a ja bym chciał posłuchać, bo ten świat właśnie przez te oprawy graficzną mi się wydawał taki niesamowicie intrygujący i y, powiedz coś o, o fabule, o tym świecie. O co tam się rozchodziło? Fabuła
1: fabuła to jest tak. Fabuła to jest właśnie te te, te osiem historii, jakby tych postaci. Każda, Każda z tych postaci ma swoją własną origin story, tak ją poznajemy. Nawet jak chcemy ją przyłączyć, to żeby ją tak naprawdę dobrze przyłączyć do naszego zespołu, to dobrze jest, żebyśmy wysłuchali jej historii. I w tej origin historii zawsze te postacie występują same. Znaczy tylko w, tej, w tym pierwszym jakby ich zadaniu. W tym ale ale
0: ten o origin story to jest, rozumiem, normalnie w formie gameplayu przedstawiony,
1: tak? tak? Tak, 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 jak najbardziej. On zajmuje około godziny dla każdej mm-hmm. postaci, czasem tak do półtorej. Eee, I tam jakby po, poznajemy, poznajemy jakby tą postać, skąd ona się dzieje, co jej się wydarzyło i dlaczego ona wyrusza w podróż. Bo jakby wszyscy, wszystkie te postacie są zmuszone do odbycia od podróży. A jak wiadomo, no samemu jak się podróżuje, to zaraz cię napadną bandyci, złodzieje, coś tam cię zabiją, kradną, zostawią gdzieś tam w Rynsztoku. Więc dobrze jest zebrać drużynę, bo jak mówi Petr jak Fronczeski, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. <grym> więc one się jakby kumplują, dlatego, że mają wspólny cel, podróżowanie. Ehm, więc to jest, to jest te, te, ten element, który spaja ich przygodę. E, dwójka Octopath Traveler wprowadziła nowe rzeczy ponieważ oprócz takich rozmów wewnątrz drużyn nie wiem czy pamiętacie też właśnie wspomniane Baldur's Gate i tam też były takie konwersacje jak się coś wydarzyło, był jakiś dialog to czasami postać nagle z drużyny się odzywała i chciała też coś swojego dodać tam już po, po skończonym dialogu tak tutaj też jest coś takiego aczkolwiek za każdym razem trzeba to aktywować ręcznie Pojawia się jakby taki pop-up w, w, informujący, że jest taka możliwość i wtedy dwie postacie w drużynie ze sobą rozmawiają na jakiś tam temat. Czasami na przykład jak, jak mamy tą łowczynię, która jest właśnie pół człowiekiem, pół bestią, to ona na przykład mówi, o, tam ładnie pachniesz krwią i tam, nie wiem, odchodami, nie? Czy coś i tam. jak są jakieś takie czasami śmieszne, roz... dodające dodające jakiś taki, taki twist do tego, że to jest faktycznie drużyna. Natomiast to, co jest, to, co nowego się pojawiło w dwójce, to są specjalne jakby zadania dla dwójki bohaterów. Bo to jest, bo jakby, tak jak, jak mówię, to są takie pojedyncze historie tych bohaterów. One oczywiście gdzieś tam na końcu się zaczynają spajać w, jakiej, w jakąś całość, że, że jednak nie jest to wcale zupełnie niepowiązane. Trochę jak, jak w tych filmach typu Lowak, czyli, że Najpierw mamy ilość tam bohaterów, którzy robią, realizują swoje cele, żeby się na końcu okazało, że się spotykają na jasełkach, nie? Z premierem Wielkiej Brytanii. Więc to jest tak trochę podobnie. Natomiast, natomiast właśnie są jakby realizują dużo tych swoich jakby własnych celi, ale tutaj dodano jeszcze, jeszcze takie zadania dla dwójki bohaterów, że oni nagle wchodzą w jakąś taką głębszą interakcję i robią coś razem. I to jest bardzo ciekawe, bo to jeszcze jakby pogłębia to budowanie drużyny, więc jeżeli chodzi o stronę fabularną, to gra próbuje was przekonać, że to są faktycznie obcy ludzie, czy tam inne stworzenia, które na początku swojej podróży miały tylko swój cel. Ale później stają się zespołem, stają się kimś więcej niż tylko randomowymi osobami bojącymi się przeszkód czy trudności, ale faktycznie budują coś więcej. to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. I fajnie, fajnie moim zdaniem, rozwinęli to w drugiej części gry. Jeżeli zaś chodzi o oprawę, no to tak jak wspomniałem, no to mamy bardzo duży przekrój tego wszystkiego. Do tego jest możliwość w dwójce odblokowania zakupu statku, który możemy dodatkowo jeszcze podróżować po oceanie. Tego wcześniej nie było, przy, przynajmniej z tego, co pamiętam. E, było można jakby zwiedzać tylko ląd, a, a, a po oceanach podróżowało się po prostu klikając e, poproszę do tamtego portu. To teraz można swobodnie pływać po całym oceanie tym statkiem. Są dodatkowe e, miejscówki. I co, do tego coś tam się dzieje, robi. rozumiem, w trakcie tych podróży tak, 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 tak. tak. Więc to jest w ogóle naprawdę zajebiście pomyślane, fajnie, fajnie rozwinięte. Jeżeli chodzi o samą grafikę, to tak jak wspomniałaś, jest to takie 2,5D. E, przepięknie rysowane, przepięknie naprawdę rysowane. I to jest. Ja e, wielokrotnie, bo, bo też chciałbym napisać recenzję tej, tej gry, robię sobie screenshot e, przy jakiejś tam okazji, tak sobie myślę. Kurde, z jednej strony to wydaje się wszystko takie proste. Parę pikseli na krzyż tu, coś tam, coś farbką machną tu, tą farbką machną tam ale jest tak naprawdę dobrze doprawione, tak po prostu wymyślone, że że, że ta ta kubka pikseli tworzy taki naprawdę przepiękny obraz. Znaczy tam
0: w ogóle według mnie niesamowicie dobrze działa to, że jest tam po prostu niesamowicie świadomy i konkretnie obrany kierunek artystyczny tej gry. Tak. Ta stylistyka właśnie, to połączenie tego 2,5D, że jakby mamy wręcz bardziej zabawę perspektywą taką izometryczną w połączeniu właśnie z tymi 2,5D postaciami do tego właśnie pikseloza połączona z niesamowicie de facto pełnymi detali tymi lokacjami. To jest to naprawdę robi wrażenie.
1: Yy, tak, no ja naprawdę mega jestem zachwycony. I te, też trochę się bałem, bo tak jak wspomniałem, tam e, z tym steelbookiem, że e, m, że postanowiłem kupić steelbooka na wersję na PS5, potem grę na PS5 sprzedałem i kupiłem sobie grę na switcha, e, bo, e, bo wydaje mi się, że ta gra mimo wszystko jest najlepiej, e, najlepiej się sprawdza na switchu. Na tym mhm. właśnie małym ekraniku e, ja właściwie teraz. E, Budzę się przed budzikiem, gram sobie 15 minut, czy idąc spać e, gdzieś tam żona zasypia i jeszcze tam 15 minut jakiegoś bosaleje. E, jest idealna po prostu na Switch'a. Jeszcze mam teraz tego nowego OLED'owego Switch'a i naprawdę to wygląda przepięknie tam. Mhm. E, jestem zachwycony, bo, bo właśnie w tej formie, w tej formie fajnie, fajnie to, się, to, to, to się gra. Też właśnie to, że to jest turowe, że czy czy nawet jak nie, nie, nie rozgrywacie jakiejś walki, tylko przemieszczacie się po mapie, to nic się nie wydarzy jak staniecie w miejscu, bo tam wszystko się dzieje jak się przemieszczacie, czyli te potwory was atakują jakby jak jesteście w ruchu natomiast, natomiast jak stoicie nic się nie dzieje, więc też jakby ten moment, że chwycę sobie Switcha, pogram parę minut, nawet mówię coś mi, coś mi rozproszy, to po prostu sobie go wyciszam, znaczy wyciszam, usypiam, za chwilę do niego wrócę, nawet w połowie walki nie ma tego problemu, więc wydaje mi się, że ta gra po prostu jest idealnie skrojona pod Switcha, aczkolwiek, no wyszło na Playstation, wyszło na PC-ty, więc więc spokojnie też można tam, tam sobie grać, ale wydaje mi się, że, że w takim jakby bliższym obcowaniu z nią, jeszcze dodatkowo zyskuje i i ta grafika jakoś też bardziej jest wtedy podbita, że, że, że właśnie na takim ekranie jest oglądana.
0: Spoko, spoko, to brzmi fajnie. Ty jeszcze nie ukończyłeś tego tytułu, nie?
1: Nie, mam... Kończę jakby tymi czterema postaciami głównymi rozgrywkę, Resztę mam tak rozgrzebaną, to pozostałe cztery. Mhm. Mam tam porobione jakieś questy, ale tam no jeszcze trochę grindu mi zostało. Na ten moment mam niecałe 30 godzin. O właśnie chciałem
0: więc... zapytać, jak to wygląda, jeśli chodzi o długość rozgrywki?
1: Na ten moment właśnie mam niecałe 30 godzin. Myślę, że ukończenie wszystkimi ośmioma postaciami to jest coś na poziomie 50-60 godzin.
0: Spoko, to dość duży tytuł, obszerny.
1: Tak, no ale no tutaj sporo czasu spędza się albo na rozmowach w miastach i różnych interakcjach, jak okradanie ludzi, jak próba odgadnięcia, kim są, jaki jest ich background. Dzięki temu można na przykład zyskać obniżkę cen w sklepie mhm. albo znaleźć jakiś ukryty przedmiot. Albo dowiedzieć się o przepisie na pyszną wołowinkę, której potrzebuje gość po drugiej stronie mapy, albo znaleźć książkę jak sadzić winogrona, dzięki czemu biedny plantator winogron wreszcie będzie miał cudowne winogrona, które potem za każdym razem jak jesteśmy w tej lokacji możemy sobie trochę tych winogron zebrać, one odnawiają życie jest mnóstwo zadań pobocznych. Czyli sporo takich ciekawych
0: zależności, że warto robić te zadania, warto wchodzić w te interakcje z postaciami.
1: Dokładnie, tak. Więc więc to jest jedna rzecz. A z drugiej strony właśnie jest sporo tych walk. Walki z (kli) bossami są bardzo długie. Potrafią zająć nawet 15-20 minut. Nawet dobrze jakby, że tak powiem przygotowanej drużynie. Więc, Więc to po prostu wszystko trwa. No ale no Kurczę, no gram od tygodnia, no trochę trochę dłużej półtorej tygodnia. E, I właściwie gram non stop. Mówię w każdym po prostu, gdzie tam złapię 15 minut, to siadam do tej konsolki i sobie, sobie gram e, i mam cały czas fan z tego. Naprawdę cały czas, cały czas mi to siada.
0: Spoko, spoko, wydaje się, wydaje się interesujące. Mm, czyli co? Mówisz warte sprawdzenia jak najbardziej?
1: Zdecydowanie tak, aczkolwiek jeżeli macie kilka konsol w domu czy tam kilka sprzętów w domu, ja polecam wersję na Switcha.
0: No bo tak jak powiedziałeś, gra się wydaje skrojona idealnie pod tę konsolę, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: No dobra, spoko, fajny tytuł. Octopath Traveler dwójka, polecamy. Szczególnie w wersji na Switchu, tak jak Tomek powiedział. I będziemy przechodzić dalej. Krystian chciał tutaj, że tak powiem chwilę przerwy, odsapnąć musiał wycofać się do narożnika, żeby wrócić w chwalę. Krystian, czy ty jesteś gotowy na dalszą część swojej walki w tym odcinku?
2: Eee, jestem.
0: A powiedz mi, Krystian, czy ty przemyci- przemyciłeś coś do tego odcinka?
2: No właśnie pr- przemyciłem. Eee, powiem więcej. Nawet nie tyle przemyciłem, co sprawdzam, czy wy czegoś nie prze- <śmiech> przemyczyliście. U, będzie aha, osobista jakaś rewizja? Aha, coś. Aha. Co, będzie, będzie. Będę Was smacał po wszystkim, czym się da. O kur, pięknie. Dobrze, że e, ten dobra. podcast jest od 18 lat. E, dokładnie tak. E, dobrze to zacząłeś. E, słuchajcie, e, nie wiem, czy kojarzycie, taki polski, polski wydawca jest. On lubi takie spierdolone, śmieszne symulacje. E, na przykład Car Simulator House Flipper. Dokładnie, Playway, <laughs> dokładnie tak. I słuchajcie, i on e, postanowił wydać... E, Kolejną grę, e, też taką troszeczkę pojebaną, ale bardzo popularną teraz i wszyscy się kurwa na to rzucili, czyli Contraband Police. E, <grym> więc e, więc sobie oczywiście jakoś tam e, dostałem ogólnie kod na to i dlatego sobie w to pograłem. E, dlatego też muszę o tym się powiedzieć. E, więc słuchajcie, e, przede wszystkim... Paper, please, tak? To, Tomku grałeś w Paper, please?
1: Tak, i strasznie mi się podobało.
2: Okej, okay, okej. Okay. No to właśnie. Wszyscy mówią teraz, że Contraband Police to jest Paper, please w 3D. Okej. Okay. Ale powiem wam. Uwagę. Tak. Zobacz w ogóle, wejdź sobie na Steam'a i zobacz, wpisz sobie Contraband Police, zobacz co tam się dzieje. Ludzie pochujeli, jeżeli chodzi o tą grę. Ale ja jestem do niej troszeczkę sceptycznie nastawiony i jest niezła, jest nawet bym powiedział bardzo dobra, ale nie jest to paper please, moim zdaniem, bo parę rzeczy mi tam nie leży. Ale dobra, zacznijmy od tego. Tak więc mamy grafikę 3D, jesteśmy młodym policjantem w jakimś znowu wymyślonym, pojebanym kraju. Tym razem, słuchajcie, bo mam nawet zapisane, ten kraj nazywa się... Akarystyńska Republika Ludowa, czyli też jakieś tam pojobane klimaty, jakieś ZSRR, jakaś satelita. E, były ZSRR. E, były, tak, tak. bo to jest 81 rok, 1981 a, to, rok, w stare klimaty. Tak, sorry, zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Więc, e, więc e, też taki klimat właśnie paper please. E, to się
1: strzela.
2: E, no właśnie, poczekaj, no ale już spoilerujesz mi wszystko.
1: Pomalut. No bo powiedziałeś, wejść na Steama i popatrz, no to... No to po, znaczy popatrz, chodziło mi o komentarze,
2: ale no nie, nie żebyś mi tutaj Chujowo recenzję robił. Z,
0: zaraz cię zabierze policja. Eee,
2: jak, jak ty kurwa patrzysz w ogóle, jak ty patrzysz? Eee, na co ty patrzysz? Dobra, eee, więc Proszę, słuchajcie, dobra, już, już. W, e, wpadamy, wpadamy do, na tą straż graniczną, e, do przejścia granicznego, no i tam dowiadujemy się, że będziemy sprawdzać te samochody, które wjeżdżają. No i spoko. E, poza tym, że e, sprawdzamy, mamy Powiedzmy jeden szlaban, drugi szlaban. Eee, I dobra, no i może powiem o co chodzi. Wjeżdża samochód, powiedzmy, że to jest Maluch, bo są, jest Fiat 126P. I jest dużo starych samochodów, eee, ale sporo samochodów się powtarza. Więc można powiedzieć, że codziennie będziecie mieli przynajmniej jeden ten sam samochód, który był w dniu poprzednim, a tych samochodów dziennie powiedzmy, że będzie 6, 7, 8 w zależności od sytuacji. No i oczywiście chodzi koleżka, daje wam dokumenty, no to wysprawdzacie, wysprawdzacie z paszportem, który ma, porównujecie z, z jakąś tam przepustką przez granicę i pa- patrzycie, czy są te same nazwiska, czy paszport jest z dobrą datą, czy zdjęcie się zgadza z typem i różne takie rzeczy jak w Paper Please, tak? E, tak, no poza tym oczywiście do, będą dochodzić dodatkowe rzeczy, czyli to jest 81 pierwszy rok, więc tu będzie na przykład... E- na, na przykład wybuchnie epidemia i czy tam pandemia, czy cokolwiek i będzie tam taka informacja, że jeżeli ktoś nie ma szczepionki, nie może przyjechać. Tak, No to da, dają wam te dokumenty i musicie poza tym jeszcze sprawdzać te szczepionki. Czy po prostu jest zdrada pewnego kraju i, i trzeba zwracać uwagę na ten kraj, no to jeżeli paszport jest z tego kraju, no to przeszukujecie. Ehm, tak. I słuchajcie, i jest jeszcze bardzo fajna taka tablica ogłoszeń, że na przykład żółte auto, to może być przemytnik, tak? No to jeżeli jest jakieś żółte auto, a dokumenty się zgadzają, no to wywalacie go z tego samochodu, czyli e, mówicie, żeby wyszedł z samochodu i po prostu przeszukujecie ten samochód. Tak jak, tak jak na granicy w sumie. I to jest wszystko fajnie rozwiązane, bo dostajecie też taką latarkę na UV e, i możecie sobie... E, możecie nią sobie po prostu jeździć po samochodzie i to jest po prostu tak zrobione, że jeżeli znajdziecie symbol, na przykład przy oponie, na oponie, to znaczy, że tam jest coś z, z, e, m, przemycone, tak? I, I rozwalacie to nożem, czy czymkolwiek. I po prostu w, e, świecicie jak, sobie na kubełki z
0: panierką z Los Poyos Hermanos. E, troszeczkę Bad. tak.
2: Troszeczkę <laughs> tak. Tylko, że e, bardziej tu chodzi o to, żebyście nie rozpierdalali całego samochodu mm-hmm. z myślą, że wszędzie to jest, bo dostajecie za to minus hajs, tylko po prostu macie tą latarkę i to ma dla mnie sens, że ta latarka jest na zasadzie jakbyście dotknęli albo coś zrobili czy przy tapicerce, czy przy fotelu, czy przy bagażniku, czy przy czymkolwiek innym, ma to sens, widzicie symbol o, coś, coś przemyca, rozpierdalamy. Więc to wszystko, to całe sprawdzanie jest bardzo fajnie zrobione, bo niektórzy są chujami, w sensie, że w sensie, że Ej, ale szybko mi to te, te Takie chujki, o dobra, dobra, to wychodź z tego samochodu, zadaj kurwa, przelepię. Jak, jak, wiecie, jak, jak coś jest niefajnego, w sensie, że ktoś coś przemyca, to zamykacie go do, do swojego więzienia, bo na tym, na tym terenie, w którym jest, jest te przejście graniczne, jest tam małe więzienie, jest tam mały magazyn. Więc zamykacie delikwenta i ogólnie to wszystko się fajnie sprawdza. dobra, to przejdę dalej poza tym na tym terenie tak jak już powiedziałem jest więzienie, jest magazyn będą pracować dla was będzie pracowało dla was parę osób i te osoby po prostu będą Będą broniły Wam, pomagają Wam w obronie tego przejścia granicznego. Poza tym będziecie mieli na przykład takiego jakby klawisza, który ma pilnować więzienia, bo ludzie mogą też uciec z więzieniami. Na przykład uciekli, więc później zadałem dałem klawisza. Było już trochę lepiej z tym. Więc będziecie zatrudniać osoby, ale te osoby też będą brały hajs od Was. Będziecie jemu mogli lepiej uposażyć upo- up- wyposażyć zamiast pistoletu na przykład w karabin maszynowy. Ale ta dniówka będzie też większa, jeżeli o nich chodzi. Więc trzeba tutaj, dochodzi tutaj takie zarządzanie tym przejściem granicznym w strefie takiej troszeczkę mało mikroekonomicznej, tak, że musicie rozbudowywać to wszystko i dzięki temu no lepiej to wszystko wygląda i się prezentuje. Poza tym nawet miejsce, w której śpicie tam jakaś, jakaś przyczepa, jak ją rozbudujecie, to tu na przykład zaimplementowali coś takiego, że będziecie mieli więcej życia. E, tak. Czy, na, czy większy, większą taką, jest taki wskaźnik skupienia, że jak sobie zaznaczycie to, e, na przykład jedno nazwisko porównacie na jednym i na drugim dokumencie i to, w, to, to komputer tak jakby wy, e, rozpominacie, że jest błąd. I od razu macie to do wiadomości, nie musicie sam, samy, samego, e, samemu zwracać na to uwagę, tylko możecie sobie poklikać, jak chcecie, jak macie wyjebane. Nieważne. więc to się jeszcze w miarę wszystko sprawdza, ale czego w Paper Piece nie było, to nie było innych elementów gry, które tutaj są, czyli słuchajcie, na przykład musicie jechać do sklepu, więc wchodzicie w samochód i macie macie taką dosyć sporą mapę, bo to jest otwarty świat, ogólnie jest przejście graniczne, a poza tym macie otwarty świat, taki w miarę otwarty świat, półotwarty świat i na przykład musicie podjechać do sklepu kupić sobie broń. Albo naboje do pistoletów, albo ogólnie jakieś jakieś dodatkowe rzeczy, które potrzebujecie z wyposażenia. I takie przepisy. Przerywniki... Po prostu jakby
0: jest trochę więcej urozmaicenia, trochę więcej gry w tej grze niż w Paper Piece. Yes. Nie?
2: Tak, 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 dokładnie. A ty grałeś też, Mikołaj, w Paper Piece? Yy,
0: wiesz co, ja to, ja to kiedyś sobie sprawdzałem, chyba z moim bratem siedzieliśmy. No. Więc ja przez chwilę w to grałem, ale jakoś mnie nie porwała ta gra. Ja chyba potrzebuję trochę więcej gameplayów w grze, mam wrażenie. Okej,
2: okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, więc jeżeli chodzi o to, tak, jest tutaj więcej e, gry w grze. Więc e, na przykład jedzicie sam, sobie samochodem po zaopatrzenie. Czy na przykład wasz magazyn wypełniony jest kokainą, fajkami już jest full, albo Trzeba wszystko ma-
0: wyćpać jakoś.
2: Eee, tak, eee, w sumie nie wiem, można chyba to też sprzedać. Eee, tak, mo- można było to sprzedawać na lewo, ale musisz znaleźć osobę, która ci to kupi. No nieważne. Jeżeli, lub na przykład, macie tą swoją małą celę, w której macie więźniów, to można to wszystko później po, polepszać, ta cela będzie większa, możecie mieć więcej więźniów czy więcej rzeczy w magazynie, ale w pewnym momencie będziecie musieli zabrać tych więźniów i zabrać ten, ten, to, co macie w magazynie, powiedzmy, tą kokainę i zawieźć w miejsce, żeby to oddać. No i musicie wchodzić, wejście do samochodu, macie z tyłu na pacy i jedziecie, więc to też urozmaica rozgrywkę i w pewnym momencie pojawiają się różne, różnego rodzaju gangi i to już zaczyna być troszeczkę jak dla mnie irytujące, bo będziecie jeżdża, jechać, oni będą do was strzelać, model jazdy w tej grze, o kurwa mać, pożar się Boże, nie wiem czy widziałem jakieś większe gówno, powiem wam tak, nie Dogs nie, nie, nie. Watchdogs było przepiękne. O, o Watch Watchdog to była Forza. O Boże. E, nie, 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 nie. Co ty? Nie. Tu, tu, tu jest dramat. Tu jest dramat. E, jesteście za kierownicą i po prostu... No, ja nawet nie wiem, czy mogłem zmieniać kamerę. Ale, ale powiem wam tak. Przyzwyczaiłem się do tego, że to jest takie kanciaste dosyć. E, ale jest dramatyczne. I wy jeszcze musicie uciekać. I macie jeszcze... E, gra wprowadza też... E, te fabułę do tej gry, bo jest taka fabuła okrojona bardziej na to, co się tam dzieje, na, na politykę i tak dalej. I w pewnym momencie jest też shooter z tej gry, czyli strzelamy do innych ludzi, że na przykład miejsce, w którym oddajecie więźniów na mapie, na przykład zostało zaatakowane i wy tam jedziecie i strzelacie, czy na przykład wasze przejście graniczne zostało zaatakowane i też strzelacie, ale celowanie w tej że no ja pierdolę, no no jest tak złe jak jak jeżdżenie i powiem wam, że pomimo tego, że na Steamie widzę ludzie, że zajarani, że fajne, że im się to podoba czy coś, no nie no, mi to, mi osobiście to nie leży, bo ja będąc, grając w Paper Please, które było rewelacyjne, które było świetne, które po prostu kupiłem chyba też, chyba dwa czy trzy razy to kupiłem, bo jeszcze na Wite to kupiłem, żeby było ciekawe, to jeszcze wyszło na Wite. Eee, po prostu byłem oczarowany tym tytułem. Jak prosty mechanizm został świetnie przedstawiony poprzez fabułę, poprzez to, co tam jest i pewnego rodzaju. E, tam mieliście takie fajne dylematy moralne, że ej no, kurczę, e, uciekam z kraju z całą rodziną, zapakowałem się no mam jedną walizkę więcej, no i ale no muszę jechać, bo coś tam bo nie wiem po prostu w tym kraju jest chujowo i mnie gonią i, i muszę zająć się dziećmi i tak dalej, no i nic, co, przepuszczacie czy nie, no jest, jest nie hello, ale, ale może macie jakieś współczucie i przepuszczacie, nie więc takich rzeczy w tej grze są, ale nie na takim poziomie jak w Paper Please. Tego jest tutaj bardzo mało. E, I to też mnie bolało, że po prostu wasze, wasze decyzje nie mają taki duży wpływ na to wszystko. One tam w później, w późniejszym etapie mają, bo są mocno powiązane z polityką i właśnie z tym, z tym że jakaś jakieś grupy chcą po prostu przewalać prze, towar. I m- będziecie mieli na to większy wpływ, ale brakuje mi takich takich sytuacji z życia, bym powiedział. Bo e, są, oczywiście, e, dobra, mam krowę, koleżka przejeżdża z krową, ok, możecie go przepuścić, czy nie, e, bo papiery, a, bo jest taka informacja, że z tego kraju e, macie nie przepuszczać, e, ale do, dobra, no przepuścicie i niewiele się dzieje. Raz, p- pamiętam, że chyba raz czy dwa miałem właśnie taką sytuację, bo na ogół nie przepuszczałem, wyjebane, ale raz przepuściłem typa i wysłał mi hajs, może się minąłeś ee, z powołaniem, Krystian. Może ty sobie powinieneś w Straży może, Granicznej robić. Mo, ale by mo- ho, ho, ho. No, ale bym, No, więc, by więc jechać, my, to,
0: z Xbox'em czy z play Z Plejką, to wypierdalać.
2: Tak by to e, wyglądało dokładnie. na granicy. A, a z którą? <laughs> e, no, więc, więc. Mm, brakowało mi po prostu większej. Sorry, większej głębi w tym, co miało Paper Peace do zaoferowania. Słuchajcie, Czyli może, e, może paradoksalnie, chodzi... właśnie to, że tam było więcej gameplayu, to to
0: spłaszczyło tę warstwę właśnie taką emocjonalną fabularną, narrację. No, moim,
2: tak. moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Co ciekawe są tutaj dwa zakończenia okay. e, i, i, i z tego co się orientuję, ja miałem akurat nie, nie za fajne zakończenie, ale z tego co się orientuję to nie ma tutaj pozytywnych zakończeń. E, ale nie chce mi się już grać w, w to drugi raz. Czy, czyli tę
0: grę można normalnie
2: ukończyć, tak? Przejścią. Tak, tak, tak. No właśnie tak. W sumie Pepper Peace powiem Wam, że grałem wiele razy, ale jej nie przeszedłem. Bo tam No właśnie, wszystko, bo mnie zawsze w tych symulatorach
0: y, trochę odstrasza to, że w wielu z nich, ja de facto nie, nie za bardzo wiem, kiedy mam przestać w tę grę grać.
2: Okay, no k- dobra. K-
0: kiedy ja to... dojdę tak naprawdę do endgame'u, nie? Czyli, czyli w tej grze rozumiem, jest, jest to zakończenie, tak? Po prostu jest, są nawisy zakończone, tak?
2: Jest tak, jest to zakończenie i faktycznie no to, to przyznam Ci na, na plus, że faktycznie jest to zakończenie i dobrze, że jest to zakończenie. Aha. I w sumie, w, sumie, w sumie masz rację, no to, no to tak z tą fabułą, no to może tak nie do, nie do końca źle, w sumie jak tak teraz mi mówisz to, to, to nawet dobrze, że tą grę można skończyć, chociaż Paper Piece wydaje mi się, że też można było skończyć, nigdy je nie skończyłem ale wydaje mi się, że można było to skończyć, bo mm-hmm. tam dochodzisz do któregoś tam dnia, tylko że to było bardzo trudne. Tutaj jest taka zależność, że generujesz hajs, twoje przejście graniczne generuje hajs i w sytuacji w której wyjdziesz na minus to następnego dnia, jeżeli wyjdziesz na minus, to kończysz grę ale masz opcję powtórzenia dnia. Nie możesz sejwować w trakcie dnia, chociaż te dni nie są długie jakieś, bo na ogół jest to jakaś jedna misja duża, a ewentualnie mała mała misja poboczna, plus nie wiem, przepuścisz parę out, więc to nie jest dużo, ale ogólnie sejwów tu nie ma zapisuje się na zasadzie wtedy, kiedy kończysz dzień i odpoczywasz. Więc, więc jeżeli chodzi o takie od, odpa- odpadnięcie z gry, no to, no mówię, dwa razy pod rząd się zadłużasz, ale to można to można bardzo łatwo z tego wyjść, że pierwszego dnia jesteś zajebany, ale drugiego dnia bardzo łatwo z tego wyjść, więc raczej się w tej grze za bardzo nie przegrywa i po prostu się ją przechodzi. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten kontrabant... Ale to, czekaj, to w takim no?
1: razie od czego myślisz, że mogłoby zależeć lepsze zakończenie gry, że jakbyś więcej ludzi przepuszczał, że, Ale... że, jednak, że jednak to by było nie bo tam tam będziesz dobra?
2: tam będziesz jeżeli chodzi o zakończenie gry to tam będziesz miał e... tam będziesz miał pewne rzeczy do wyboru tak, bo możesz być policjantem policjantem ale możesz na niektóre rzeczy przymykać oczy i w w tej sytuacji już masz pewnego rodzaju wybór poza tym tam później pod koniec będą pojawiały się takie mocniejsze rzeczy, w sensie czy, czy chcesz za którą stronę się podajesz, tak? Troszeczkę. Więc to, więc to będzie generowało zakończenia. Zresztą nie, to grałeś w Paper Piss, więc, więc wiesz, że tam to wszystko fajnie, fabularnie się na pewno zmieniało i to, że kogoś przepuszczałeś, czy nie, wiesz, e, pamiętam to, że e, dobra, daję ci to z symbolem, jeżeli będzie taki symbol na jakimś dokumencie, to coś tam rób, albo to była sekta, albo coś, Ta, tam było takich więcej zależności. Tutaj ich tak nie ma, Poza fabułą, która po prostu sobie idzie. Ale tego jest za mało. Moim zdaniem tych zależności jest za mało. Faktem jest, że ten Contraband Police zrobił dobrą robotę. Ogólnie zrobił dobrą robotę. Myślę, że dla fanów Paper Please, takich skrzywionych jak ja, no to myślę, że będzie spoko gra. Tak, Myślę, że spoko gra. Jeżeli ktoś kompletnie nie grał w Paper Please, albo się odbił, to myślę, myślę, że wam się ta gra spodoba. Bo samo to, że po prostu, ej, dobra, chodź, do mnie, dobra, to ja ci tutaj przeszukuję, tam jeszcze liczysz to wszystko, wyciągasz mu rzeczy z tego samochodu, rozpierdalasz mu te rzeczy. Jest dużo fajnych możliwości. Chujowe jest to, że, że twój ekwipunek się na przykład niszczy, tak? Czy rozwalasz coś nożem i ten noż może się zniszczyć i musisz jechać po nóż. Później można po niego zadzwonić, tylko że to trochę kosztuje, on przyjeżdża, sklep do ciebie przyjeżdża po prostu, nie musisz się z tym pierdolić. Eee, ale, Ale... Faj- fajnie jest być taką kurwą i po prostu sobie sobie otwierać ten sznaban <laughs> i sobie po prostu myśleć, co? Nie, wypierdalaj mi to. nie Albo dobra, albo wsadzasz go do więzienia. Tylko oczywiście trzeba patrzeć, bo, bo to jest tak zrobione, że jeżeli... Y- jest, jest taki dokument, taki papierek. Jeżeli coś wam się nie zgadza, to zaznaczacie na nim co wam się nie zgadza. Tam jest powiedzmy 6 czy 8 wyborów w zależności od sytuacji, która jest w grze. Czyli na przykład imię się nie zgadza, tak? Wpisujecie, czy numer paszportu wpisujecie, znaczy dajecie ptaszek, czy zdjęcie ptaszek. I, te, I tego jest 8 powiedzmy. I każda osoba, jeżeli coś się nie zgodzi, to, mu, to wypadałoby zaznaczyć, bo za to za każdą rzecz, którą znajdziecie, i dobrze zaznaczycie, to dostajecie hajs. To dostajecie hajs. Jeżeli mało rzeczy znajdziecie, to dostaniecie mniej hajsu. Jeżeli się pomylicie, to wam zabierają hajs. Jeżeli zbierzecie mi się parę razy, chyba dwa razy mi się zdarzyło, że wziąłem złą osobę do więzienia, bo myślałem, że to jest przemietnik. No ale też uczyłem się mechanizmu tej gry, bo do końca nie wiedziałem, na co ta, ta gra może sobie pozwolić, jakie ma limity, że tak powiem. Więc to było, to było fajnie zrobione. E, więc e, tak, więc cały ten mechanizm tego wszystkiego jest fajny i po, po prostu fajnie było było sobie posprawdzać tych ludzi, chociaż pomimo tego, że oni się tam często powtarzają, te samochody się powtarzają, te twarze się, no tak te, te animacje, grafiki też tak w, w sumie się powtarzają, to, to, fajnie, to fajnie było w to zagrać, powiem Wam. E, jeszcze chcę Wam na końcu powiedzieć o grafice, ja mam GeForce jakieś 970, jak tak patrzę na te wymagania, to tam jakiś 10 coś, 20 coś. Kurwa, ja mam takiego starego trupa. Co, słuchajcie, grałem na, na chyba jednych z wyższych ustawień. Nie najwyższych, ale jednych z wyższych. Powiedzmy tak... E, a Krystyna, 80... a powiedz mi, a wiedziałeś, czy włączyłeś Ray Tracing, czy nie? E, ja myślę, że ta gra nie posiada czegoś takiego w ogóle. Nie, nie, nie. nie. Ona ona, ona, ona aż taka nie jest. Okay. Nie, nie cwaniakuj tam, dobra? Nie cwaniakuj tam. E, no, więc... Mm, e, Pomimo tego, że grałem w nią praktycznie na, na, na jednej z wyższych detali, to wyglądała w miarę ładnie. Tam ludzie się czepiają, że chujowa wygląda. No wygląda tak jak niskobudżetowy tytuł. On chyba jest za 90 zł podajże. Eee... Więc nie wiem.
0: to na screenach, no to jest taki jakby no standardowy poziom steamowych
2: symulatorów. Taki. Tak, ale ale powiem wam, że na, na tych. Ja mam chyba jakieś tam 25 cali, czy tam 20, 25 cali mam ten monitor. Full HD, więc te, 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 na te Full HD, te 25 cali to spoko. Jakbym to miał wziąć na konsolę, to by był dramat. Aha, właśnie, ta gra ma wyjść na konsolę. E, nie wiem kiedy, w tym roku. Tylko znając Sony, to już pewnie wykupiło prawa i tylko wyjdzie na PlayStation, tak? Ale, ale ma, mam nadzieję, że na Xboxa też wyjdzie. Więc jeżeli chcecie zagrać, ale nie macie pieca albo coś, to możecie poczekać, bo wyjdzie, ma chyba w tym roku wyjść wersja na konsolę i ona się będzie super sprawdzała, bo tutaj tego kursora, ja ja go nie potrzebowałem i spokojnie można by było sobie grać na padzie. Więc ogólnie słuchajcie, ja ja jestem zadowolony ogólnie z tej gry. Fajnie było sobie pograć coś co chciało być Paper Please, poszło w, dru- w zupełnie innym kierunku, więc to nie jest taka kopia jeden do jednego Paper Please, bo po prostu chcieli ją bardziej rozbudować i mi jako wielkiemu fanu Paper Please nie do końca to zagrało, ale rozumiem wielkie zainteresowanie tym tytułem, wielkie poruszenie tym tytułem i to, że tak dużo ludzi się tym jara, bo ja myślę, że, że, że warto sobie coś takiego być i powiem Wam, że fajnie być skurwielem, więc ogólnie polecam Wam Contraband Police, bardzo fajny, ciekawy tytuł o tym, jak być kurwą. No i pięknie. Krystian nas właśnie
0: nauczył, jak być kurwą. E... Oczywiście bez slajdshamingu tutaj, żeby nie było. My jesteśmy inkluzywnym podcastem i tak dalej, więc może pora wymyślić jakieś inne pejoratywne określenia. Ale rozumiem, rozumiem, Krystian, twój przekaz. Rozumiem, ja też czasem, czasem lubię być skurwielem. Chyba każdy lubi. Ale spoko, w ogóle spodziewałem się, szczerze mówiąc, jak zaczynałeś o tym mówić, mhm. że pojedziesz po tym tytule, nie, bo jakoś tak wydało mi się ten Playway, Playway, oni mają kilka fajnych rzeczy na swoim koncie, ale tak, tylko, że...
2: no, no, Ale no,
0: jakoś no. odniosłem wrażenie na początku, jak zacząłeś o tym mówić, że... że ta gra zostanie przez ciebie zjechana, ale jestem pozytywnie zaskoczony w sumie. Nie,
2: nie, bo to, bo to nie jest zły tytuł i mhm. ja rozumiem, czemu się tak tym jarają, tylko osobiście osobiście wolałbym bardziej paper please fajna jest ta rozbudowa, ale nie podobało mi się strzelanie, nie podobało mi się jeżdżenia, tego jeżdżenia jest dużo jeszcze mm-hmm. te kurwy cię będą goniły będą do ciebie strzelały, by, będzie ci się psuł samochód, w kurwie mnie coś takiego bo ja bym sobie chciał po prostu, żeby dużo było opcji w tych ludziach do sprawdzania, żeby to było jakieś fajnie, fajnie troszeczkę lepiej powiązane żeby to miało więcej e, więcej e, no nie wiem, tej, tego współczucia tym ludziom, nie? Rozumiem, rozumiem, spoko, wydaje się całkiem
0: fajny tytuł, więc tak, tutaj mam na bieżąco update'owany scenariusz, że tak powiem, odcinka, więc to jest wszystko skryptowane, wszystko idzie z playbacku, ale tak, dostałem tutaj delikatną sugestię, co powinienem zrobić, nie lubię, kiedy mi się tak sugeruje, ale niech ci hmm. będzie, niech ci będzie, Krystian.
2: Nie, jeżeli mamy powiedzieć jeszcze o, o tym, co chcę powiedzieć, no to, nie no. to musi to być to, bo, bo to jest najkrótsze, co ma Tomek. Jasne, a rzeczy nie wiesz. Oczywiście no, się
0: no. śmieję, żartuję sobie, a że mam chujowe no. pojęcie humoru, to inna sprawa. E, Tomek, słuchaj. wyszło. Jak wyszło. wyszło szydło z wora. E, Tomek, słuchaj, masz jeszcze jeden tytuł, o którym słyszałem już sporo, sporo dobrego w sumie. I ciekaw jestem Twojej opinii na temat tego tytułu, mianowicie SIFU w
2: wersji na PS5. Czy narobisz yy, nam tak. to SIFU? Ja tylko, ja yy, tylko dodam yy, yy. do tego, ja tylko dodam do tego, że opcja z, ze starzeniem się to jest coś ciekawego i o tym chcę posłuchać.
0: No właśnie o tej mechanice też chciałem, chciałem się dowiedzieć. Jedziesz Tomek.
1: Yy, tak, no jakby gra najpierw ukazała się na PlayStation 4 yy, w wersji cyfrowej Później jakiś czas od tego wydarzenia ukazała się w wersji płytowej. W bardzo atrakcyjnej cenie troszkę ponad 200 zł można było zakupić edycję taką wypasioną w steelbooku, co też uczyniłem. Nie, nie grałem na premierę jakby w cyfrówkę, kupiłem sobie właśnie na płytce. W ogóle jestem fanem zbierania steelbooków, także, także też mi zrobili dobrze tym, tym steelbookiem. No i klimat kung fu filmów z lat 80 90 czyli moje dzieciństwo, moje kasety VHS wypożyczane z wypożyczalni, takiej, do której się chodziło na nogach, i za złoty polskie się nabywało te kasety na jedną dobę, kiedy można właśnie było te wszystkie filmy American Ninja i... Czyli
0: to były jeszcze mniej więcej czasy, kiedy czeki za te kasety się wypisywało na glinianych tabliczkach zapewne, tak? To...
1: Dokładnie, dokładnie, tak, 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 właśnie wtedy Rozumiem, rozumiem
0: Byłem tam ja trzy koch- lat temu
1: Kocham, kocham po prostu ten klimat więc, e, więc fajna, rysowana grafika klimat właśnie tych filmów, kung fu, karate i tego wszystkiego, co tam się wtedy działo. Plus właśnie jakaś taka trudność dark soulsowa lekko i właśnie klimat ze starzeniem. No, powiem wam, że to danie to powinno być po prostu 10 na 10 3 gwiazdki Michelin i wszyscy powinni to spróbować. Po czym zagrałem chyba za dwie godziny i powiedziałem, I w tym daniu trafił ci
0: się włos, albo baba z nosa, kucharza. Nie, kutarza. to
1: nie, właśnie nie włos, tylko bardziej <śmiech> kamień, który wyłamał mi dwa przednie zęby. O nie, no, kurwa, o kurwa, panie, to, to odbiorą gwiazdki,
0: odbiorą gwiazdki. Jakieś. Niedogotowane no coś tam było.
1: Leciał sobie czas, że tak powiem, różne rzeczy się wyda- działy. No i tutaj zaprosiliście mnie do podcastu. No i jak zaprosiliście mnie do podcastu, ja to Krystian powiedział o słuchaj, może tam może tamto SIFu bo te, tutaj ta wersja na PS5 w sumie żeśmy tego nie omawiali ja mówię, dobra, no dobra nie? czego się nie robi dla podcastu jeszcze chciałem podlizać Krystianowi wtedy na początku, ja nie wiedziałem jak to się działa.
2: Pamiętam, bo, bo jeszcze nie, nie byłem do końca przekonany, jeśli o Ciebie chodzi, ale tutaj zaprocentowałeś wtedy.
1: No to Ci udało się. Dobra, dobra jest ta wersja na PS5, to sobie sprawdzę. No i faktycznie upgrade z Afryko był do tej mojej płytowej wersji na PS4. Zainstalowałem sobie. I zagrałem jeszcze, stwierdziłem, że olewam tamto, bo tam, 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 to życie. Ja tam w ogóle umarłem, jakby. Bo, jakby wraz z porażkami zyskujemy lata. Znaczy, nabywamy, jakby lata doświadczenia. No i to, ten wiek naszej postaci daje nam różne buffy i debuffy. Jakby tak można powiedzieć, z RPG-owego świata. To znaczy, że. Wraz z wiekiem jesteśmy silniejsi, ale też oczywiście do pewnego momentu. Ale na przykład potem mamy mniej życia, bo jesteśmy już starsi, wątli i coś tam. I są takie jakby jest taki balans tego tego wieku. Też za zdobywane doświadczenie możemy sobie ten wiek obniżać. No trochę jest skombinowania z tym wiekiem, no ale oczywiście jest pewien wiek po którym jeżeli następny raz umrzecie, no to umrzecie po prostu ze starości, nie? Że nie udało wam się nawet jako ten 80-letni dziadek pokonać tych przeciwników. I ja pierwszą mapę przeszedłem całkiem sprawnie, Natomiast druga mapa mnie zabiła. Nie przyszedłem drugiej mapy i, i tam po prostu zestarzałem się i umarłem ze starości. Ja powiedziałem fakty jest shit, nie? Co no to zagraży? Ja w ogóle nie, nie, tutaj sobie nie radzę. No i właśnie wróciłem do, nie, do niej po czasie i mówię, okej, okay, olewam w ogóle tamten gameplay, nie importuję sobie tam żadnego save'a, nic nie kombinuję, gram od początku. E, I niestety y, mam ten sam zarzut, który miałem wtedy. Mianowicie, ale to jest chyba zarzut, który jest związany z moim stylem grania. Ja sobie nie do końca radzę w grach typu właśnie Street Fighter i niestety Sifu, w których bardzo ważne jest dokładne dokładne ruchy gałki lewej. Że jakiś tam półokrąg, jakiś tam trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w górę, trochę w dół sprawiają, że postać robi zupełnie co innego. I ja, mimo tego, że mogą sobie trenować różne ciosy, i te ciosy mi wychodziły na takiej kukiełce, jak znacie, jest takie, taki jakby drewno, i ona ma takie wystające drewna z niego też. I też często właśnie w tych filmach Kung Fu oni trenują na tym, że tam uderzają, uderzają w to, w to drewno na różne sposoby. A to, to się też... nazywa
2: jakoś chyba? To, to nie Może, jest Może na pewno się dodzo? nazywa, ja nie, nie znam. Nazwy. Nie, to się jakoś. Nie, to jest po prostu tam. Miejsce, miejsce, tak, ale to, to się nazywa jakoś. Mikon, na pewno miko, się nazywa. A, sprawdzę. A ja nie a wiem, gdzie w jak, Tekenie, z Tekena jak ten, nie. Jest jak
1: ten podziem, to właśnie. W, w, z, tak,
2: tak, tak. Mikuji, Miku- no, Miku- no, Miku- no, coś... no no dobra, no, ja, ja sobie sprawdzę. No, w każdym tybu. razie
1: to drewno do treningu. No, to ja sobie tam to trenowałem, to wszystko mi tam działało, nie? A potem wychodziłem i kompletnie nie byłem w stanie odtworzyć tych kombinacji, które wraz też z rozgrywką one są, one są dochodzą nowe. My tam dokupujemy sobie coś tam, rozwijamy i tak dalej, i tak dalej, więc dochodzą nowe te kombinacje. Ja nie byłem w stanie żadne odtworzyć, I ja po prostu stawałem w pierdziel, nie? ja po prostu tam zbierałem Bęski. I co prawda, nie wiem, czy coś się zmieniło, że może jakieś wyczulenie się gdzieś tam to zabdejtowali, nie, 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 nie wchodziłem w szczegóły. Natomiast było trochę lepiej, ale nadal nie było idealnie. Z tym, że tym razem udało mi się wyuczyć kilku kombinacji, które zawsze mi działały, i po prostu trochę tak w nudny sposób przyszedłem w tę grę gdzieś tam zaczęły te bloki mi też lepiej wchodzić, bo pamiętam, że, że przy pierwszym kontakcie tam na pewno była jakaś afera, że ta gra jest za trudna na premierę, tam pamiętam, że była afera, bo dosyć szybko wydali pacza z niższym poziomem trudności że jakby mhm. ten domyślny poziom trudności był za wysoki i oni wydali pacza z niższym poziomem trudności niż domyślny Eee, więc tam była jakaś afera coś prawdopodobnie majstrowali przez tam ponad rok chyba e, odkąd e, ja, ja miałem tę grę a e, zacząłem grać w wersji na PS5 e, bo mi się grało lepiej ale nie idealnie nadal e, ja ciągle powtarzam to przy, przy okazji e, wypowiadania się o Dark Souls że Dark Souls jak gina to wiem dlaczego a tu często zdarzało się że dostawałem w i ja nie wiedziałem co zrobiłem nie tak
0: o, nie, to, to jest strasznie... to, co mi zawsze niesamowicie działa na nerwy w grach. Kiedy. strasznie tego nie Kiedy lubię. W, wydaje mi się, że nie do końca zginąłem przez własny błąd, bo. solsy potrafią być przejebane i okrutne, ale zazwyczaj są sprawiedliwe w 99% przypadków. Jakby znaczy sprawiedliwe, są uczciwe w tym, co, tak. w tym, co robią i przede wszystkim, według mnie, w takich grach, co jest kurwa totalnie najważniejsze, to jest konsekwencja, że te gry są konsekwentne. A kiedy dostaje likea często od innej firmy, okazuje się, że tej konsekwencji tam brakuje. I, i to Dokładnie. jest najbardziej wkurwiające Dokładnie i wyprowadzające Dokładnie. z równowagi.
1: Zgadza się. No i tu właśnie tak nie do końca czułem, że to ja jestem problemem. Ale tak jak mówię, no, dużo się zmieniło widocznie, bo, bo usiadłem i, i dałem radę ten tytuł ukończyć. Tytuł jest generalnie króciutki. On ma 5 czy 6 poziomów tak naprawdę e, tylko gdzie jakby no chyba klucz tego wszystkiego to jest podnoszenie sobie poziomu trudności i trochę takie speedranowanie tych przejść bo to wszystko jest niesamowicie efektowne rozgrywka jest niesamowicie efektowna jeżeli wam wychodzą te kombinacje i jeżeli wychodzą, wychodzi wam to co chcecie zrobić to ta gra jest przepiękna gameplayowo to jest naprawdę niesamowite. Tu kopiecie jakiś mały stołek, trafiacie kogoś w głowę, chwytacie kij, rozłupujecie ten, ten kij na, na głowie jakiegoś gościa, e, za chwilę wpada wielki, gruby hinol i próbuje was zgnoić, ale wy go załatwiacie szybką serią ciosów. To to jest wszystko niesamowicie piękne i, i takie wciągające. Ale wystarczy, że właśnie coś wam nie idzie, coś, gdzieś jakaś, jakaś, jakaś taka y, y, seria ciosów wam nie pójdzie i umieracie trzy razy na bosie, i już z dwudziestolatka jesteście 60-latkiem, bo tam też im więcej umieracie, jakby w krótkim odstępie czasu, tym tych lat przybywa wam dużo szybciej. Na początku przybywa wam po rok, po dwa lata tego wieku, a maksymalnie tam już chyba 7 czy 8 lat się dostawało za, za kolejny zgon. Więc to super szybko, jakby leci. Żeby obniżyć te, te, te przybywające lata, musicie pokonywać przeciwników i zawsze za dużego takiego minibossa jest też bonus w postaci obniżenia tych lat, które wam się doda jak umrzecie. Więc generalnie jest nastawiony na to, że będziecie padać.
2: Poczeka, poczekaj, ale... bo, ja, bo ja chciałbym zrozumieć, jak zginiesz, to od nowa. Tak.
1: Czy to jest e, roguelike. Tylko... Nie, nie, nie podnosisz się w tym miejscu, w którym yy, padłeś. Bo teraz tak, każdy etap jest traktowany osobno. To znaczy, wchodzisz na etap, na przykład masz 20 lat. Yy, idziesz sobie, trafiasz na mini minibosa, on cię zabija, masz 25 lat. Ale yy, tam wstajesz, pokonujesz tego minibosa. Idziesz sobie dalej, trafisz, dochodzisz na przykład do bosa końcowego, masz te 25 lat, on cię zabija dwa razy, kończysz mając 42 lata. I teraz... Możesz albo mając 42 lata pójść na trzeci poziom, albo cofnąć się i znowu mieć 20 lat i zacząć drugi poziom. I na przykład przejść go jeszcze raz i skończyć go mając 27 lat. I to jest taki, taki możecie jakby po tych poziomach się cofać, chodzić do przodu... Yy, gdzieś tam się trenować, yy, stwierdzicie, że dobra, tutaj nie wiem. No nie dobra, okej, okay.
2: to Tomku, to jestem już na tym trzecim poziomie i zginąłem. No. I co wtedy? Od nowa, wszystko?
1: Nie, od, trzeciego, od początku trzeciego poziomu.
2: Czyli kontynuujesz dalej. Chyba, że kipniesz ze starości, yy, cofa, tak? Cofać,
1: nie, cofa nieważne. Nie, nie, nie Możecie jakby zupełnie wykitować, tak? czyli umrzeć ze starości, na pozi- w tym w danym poziomie trzecim, tak? Wspomnianym. Yy. I możecie się cofnąć i znowu wejść na poziom trzeci z tym wiekiem, który mieliście najlepszy ostatni.
0: A tylko po prostu trzeba do niego dojść, żeby zacząć go sobie od początku jako 20 dwudziestolatek, tak? Tak. Okej, okay, czaję.
1: Ale no mówię, na przykład dojdziecie powiedzmy do piątego etapu i macie tam, nie wiem, lat 65 i wiecie, że już nie dacie rady przejść tego etapu, ale ogólnie tam coś wam nie poszło, ale już jesteście jakby wyćwiczeni w tych mechanikach, więc możecie się cofnąć na przykład do drugiego etapu i przejść te wszystkie etapy, to przyjście je jeszcze raz. Więc to jest taki trochę... A powiedz tam jest mi, właśnie d- też taka, taka mechanika trochę właśnie ten roguelike'owa, nie? Że, że, że jakby może... Tylko, że jest większy, macie na to większą, większy wpływ, większą kontrolę. Okej,
0: okay, a powiedz sposób. mi, czy tam się jakoś rozwija tę postać, poza, poza tymi e, tak, debuffami tak, tak, i buffami? E,
1: tak, tak, tak. Rozwijamy ją, uczymy różnych ciosów, i teraz y, możemy, jakby rozwijamy dany cios kilkakrotnie. Do momentu możemy go rozwijać, aż odblokujemy go permanentnie. Y, jak odblokujemy go permanentnie, to wtedy on już z nami zostaje na następne rozgrywki, niezależnie od tego, co się z nami stanie.
0: Okej, okay, no czyli tutaj ta rogalikowość trochę wychodzi, właśnie w tej kwestii. Że są te takie więc, permanentne e, Więc można jakby
1: grindować jakiś poziom, żeby sobie właśnie wbić te różne umiejętności, żeby one z nami zawsze były i potem zacząć kombinować. Więc generalnie to jest mocno, to jest jakby gra, która z całym swoim jakby jestestwem pokazuje wam, jestem dużą grą z dużą grafiką w 3D, a tak naprawdę cała ta mechanika jest, jest bo jakiś tam 2D rogalików z 8 pikseli nie? Mhm. złożonych, że, że jednak e, mhm. przez to, że ona nie jest długa jest, jest, jest naprawdę super krótka jeżeli zajebiście Wam idzie to jej piz polega na tym, że będziecie ją powtarzać, powtarzać, powtarzać i powtarzać i powtarzać i masterować i rozwijać się gdzieś tam i kombinować i, i, i jakby korzystać z nowych tych umiejętności i, i, i tak dalej więc to jest taki, taki, taki troszkę udawany rogalik 2D ale jest to naprawdę efektownie zrobione, taka dosyć ciekawa, ciekawy koncept w ogóle na na tytuł, tylko że moim zdaniem mógł, tak jak mnie za pierwszym razem, zaskoczyć, że jakby wszystko inne wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z inną grą. Czyli nie nie do końca
0: jasno stawia oczekiwania przed Tobą, tak?
1: Znaczy, to nie jest jej wina, nie? Bo mm-hmm. po prostu jest jakby, jakby to, że, że ten świat był do tej pory zarezerwowany głównie właśnie dla, e, dla, dla gier 2D, nie? Aha, aha. E, i, A jednak, właśnie, nie wiem, tak jak tak moje pragnienie, właśnie powrotu do, mm, do tych filmów z lat 90., które, które zaczynałem, te kasety wtedy, to, to jakby. Taki film taki, takiej lekości tych. Powiedz minichów mi Tomek, i, yy... i z Shaolin i nagle kurde, dostajesz taką fangę w ryj. to po... umierasz ze starości na drugim poziomie.
0: <laughs> a powiedz mi, po tym, co, co ty powiedziałeś właśnie odnośnie Twojej yy, miłości do azjatyckiego kina lat 80. Yy, to zapewne grałeś w Sleeping Dogs, prawda?
1: — Oczywiście, ale Uwielbiam,
0: uwielbiam tę grę. — Ja
1: p, p, no, tam, co prawda wtedy jeszcze grałem to na pc ale mm. miałem wszystkie w wbite. <śmiech> — Nie, przepiękne, tak, tak, przepiękne, sw- naprawdę tak, Swoją
0: drogą pamiętam, że ta gra mnie niesamowicie zaskoczyła historią w ogóle, fabułą. Ona, ona miała naprawdę Ty. fajną historię.
1: — To był zupełny underdog wtedy, Tak, nie? tak,
0: tak, totalnie. Nikt się nie spodziewał, nie, że taki dobry traktowiali... tytuł z tego wyjdzie. —
1: Wszyscy go traktowali jako takiego ubogiego krewnego GTA, tak. ale moim zdaniem kompletnie nie zasługiwał na to. To jest tak samo trochę jak z. Days Gone, że to też wszyscy porównywali, że taki bieda The Last of Us, a mhm. też uważam, że to jest, to jest kompletnie niedoceniona gra. I tak samo było ze Sleeping Dogs. Ten, ten tytuł po prostu miał pecha, że ktoś go porównał do GTA i powiedział nie, słuchajcie, to jest coś tam... Z... To w ogóle jakby nie o to chodzi. Tak, nie? Tak, nie? tak. A to kompletnie jak na Jakuza. co innego było, był położony
0: nacisk w ogóle w tym tytule.
1: To jest tak samo jak jakby Jakuze teraz powiedziesz że to taki bieda GTA. No to no. Jest w ogóle zupełnie inna gra, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Także tak, taka dygresja. Sprawdźcie sobie Sleeping Dogs. Może już nie wygląda ta gra za pięknie, ale, ale ona ma dużo za, do zaoferowania, więc w ramach takiej dygresji polecamy, polecamy, bo naprawdę tytuł wart sprawdzenia i warto go znać. A jeśli chodzi o Sifu, to jak byś to podsumował? Bo, bo wydaje mi się, że to jest gra dość trudna do podsumowania.
1: Jest bardzo trudna do podsumowania. Natomiast jest też dosyć tanią grą, więc, więc wydaje mi się, że... Mhm. Jeżeli nie przeszkadza wam wysoki próg wejścia, a chcecie po prostu gdzieś tam poczuć magię bycia brusem Lee czy, czy, czy innym nichem z Shaolin, to jest to pozycja, którą, którą warto mimo wszystko sprawdzić samemu. Natomiast myślę, że jednak większość ludzi się od niej odbije, bo mechanicznie jest trudna do opanowania. Przynajmniej no, tak, takie, jest, takie jest moje odczucie.
0: No i dobra. Także jak ktoś nie boi się bólu dupska i obitej mordy, to to warto sprawdzić. Sprawdźcie sobie, jak bardzo macie twarde jaja, bądź też waginy, bądź też inne narządy, bo tytuł się wydaje dość ciekawy, aczkolwiek na pewno nie dla każdego, to jest pewne. Także to był Tomek, nasz kochany Arrow, który nam narobił sifu. (śmiech) Ja skopiowałem od Kłaza, przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. (laughs) ale słuchajcie zrobiło nam się tutaj bardzo bardzo klimatycznie zionęło Saigoną i tym tym razem jakby zostaniemy na kontynencie aczkolwiek troszkę troszkę dalej w sumie, nie na kontynencie natomiast na pewno na dalekim wschodzie sobie zostaniemy bo Krystian ma dla nas dość obszerny tytuł i recenzje gry w sumie ja nie do końca wiem, jak, to, jak ten tytuł umiejscowić, bo de facto on chyba jest, można powiedzieć, w serii Yakuza, jakby Można by go tak umiejscowić, jest jakimś takim spadkobiercą, ale jest osadzony w zupełnie innych realiach. I spin-off, nam... panie, to jest spin-off. spin-off. Spin-off, no okej, okay, właśnie, no czyli już wiem, o co chodzi. W każdym razie, słuchajcie, Krystian wam dziś przybliży Ishin Like a Dragon.
2: No, dokładnie, albo Like a Dragon Ishin Dobra, słuchajcie, więc Ja troszeczkę się do tego przygotowałem Więc wam powiem też parę ciekawostek Jeżeli chodzi o to Więc wyobraźcie sobie, że jakuza chyba wszyscy wiemy czym jest jakuza, Ale w pewnym momencie jakuza staje się Like a Dragon W sumie wychodzi tytuł, który się nazywa Like a Dragon jakuza, A teraz będzie tylko Like a Dragon Czemu tak się dzieje? Ponieważ odszedł założyciel ze studia, Toshihiro Nagoshi, Wszyscy go oczywiście dobrze znamy. On był odpowiedzialny za, za ogólnie segę i za, za to całe studio. I
1: browarka w piątek. Mega spokojnie. No, więc to, okay.
2: to, to z pewnością wiecie, że odpalił swoje studio na Goshi Studios. Eee, coś będzie sobie tworzył, i ze względu na to, że on odszedł z tego studia, postanowili na zachodzie zmienić nazwę i już więcej jakuzy nie będzie. Po prostu będzie like a dragon, i mm-hmm. to będzie kontynuacja wszystkich tych jakuz. E, czyli to będzie taki spadkobierca całej serii jakby, tak? Te, tak, nowy tak, tytuł. tak. No, no po prostu d- to ogólnie dalej d- dalej jest Jakuza. Tylko, że ze względu na to, że odszedł ten, ten koleżka, czyli postanowili czekaj, go e- to uhonorować zmianą po prostu tej nazwy, że jego ja go nie ma, no to już jakuzy nie ma, ale, ale dalej... Ale czyli mi żeby samo, mieć jasność,
0: taki, żeby... czyli prawa do marki Jakuza
2: została z Segą, tak? Tak, tak. W- wszystko jest dalej tam, gdzie powinno być, ale po prostu... Po prostu Sega fajnie się zachowała i stwierdziła, no dobra, no to w takim razie zmienimy nazwę, no bo ty będziesz nam się kojarzył zawsze. Aha, markową, ale czyli...
0: Nie? Y... Toczekaj, nie, bo, bo ja się zgubiłem, czyli prawa tak. do marki nadal ma Sega i jakuze tak. będzie robić Sega, czy to... Czy to...
2: Tak, jakuze będzie robić Sega, ale Tyl- tylko pod, pod innym nazwą. tytułem. Okej, tak. okej, okay. okay, no Dalej to będą te same gry. Co ciekawe, gdybyśmy nagrywali ten odcinek w styczniu, to bym powiedział, że są trzy trzy nowe gry z serii, właśnie jako z serii Like Dragon w przygotowaniu teraz już mm-hmm. się wyszła, o której dzisiaj powiem więc zostały jeszcze dwie, bo będzie prequel tak jakby do ósemki, no i będzie ósemka, więc ogólnie jeszcze dwie dwie gry z serii robią no, dobra, to tyle jeżeli chodzi o tytułem wstępu jeszcze chcę o czymś powiedzieć, jeżeli chodzi o tego Shina to nasz, nasza główna postać nazywa się Sakamoto Ryoma. Oczy, Oczywiście e, za 20 minut spytam Was, jak nazywa się główna postać. E, Sakamoto Ryoma. Ok, więc... na on, Bosaka. On jest, on jest praktycznie jeden do jednego postacią, która nazywała się Kazuma Kiryu która pojawia się wcześniej w Jakuzie. Pomimo tego, że akcja nowego, nowej części Lucky like Dragon dzieje się w XIX wieku w Japonii, samuraje te sprawy, to po prostu postać, można powiedzieć, że jest praktycznie jeden do jednego wyjęta. Oczywiście inaczej się nazywa i tak dalej, ale wygląda tak samo. Praktycznie wygląda tak samo. No Ma długie włosy jakieś tam rzeczy. I co ciekawe, ten nasz główny bohater Sakamoto Ryoma to była prawdziwa postać, która żyła w tamtym okresie w Japonii i był samurajem i brał w tym wszystkim udział. Więc to jest też dosyć ciekawe zagranie. E, oczywiście może nie jeden do jednego, bo historia jest zupełnie inna, ale troszeczkę tam zrobiłem research i faktycznie no, e, był takim, można powiedzieć, samurajem, e, brał udział w politycznych różnych tam aspektach, więc e, fajnie, że po prostu główna postać to jest żyjąca kiedyś postać. Oczywiście wygląda zupełnie inaczej, ale 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 fajny na pewno smaczek dla fanów gry. Dobra, słuchajcie, więc jeżeli chodzi o o Ishin, czym jest Ishin? Ishin jest grą, która wyszła w 2014 roku i ogólnie jest to remake. remake... jaka ona musi być kurwa długa, że ty ją dopiero teraz recenzujesz, Krystian? Długa, powiedziałeś (śmiech) długa, czy stara. (śmiech) Tak, tylko słuchajcie, jeżeli chodzi o Japonię, Japonia jest dosyć nietypowym krajem i oni wypuścili ją tylko na Japonię w tym 2014 roku. więc teraz postanowili wypuścić ją w świat przetłumaczyć na angielski i i mamy właśnie to co mamy więc mamy remake, który nie jest do końca remakeem, moim zdaniem ale też nie jest do końca remasterem myślę, że jeżeli chodzi o grafikę to miejscowi bym ją gdzieś w pośrodku ale o grafice powiem później więc słuchajcie, no co, no, no Wchodzimy w stare śmieci, tak? czyli mamy naszego Sakamoto ogólnie, fabuła jest dosyć prosta, banalna w chuj. Gnie nam ojciec e, w miejscu, w którym jesteśmy, e, gonimy typa, zaczynamy z nim walczyć, do, e, walczymy z nim, on jest w masce, walczymy z nim i widzimy, że posługuje się jakimś dziwnym stylem walki. Ten styl walki jest opisany. Nie, nie wiem, czy go sobie zapisałem, bo mam tutaj małą ściągawkę. Nie, nie zapisałem sobie, ale to nie ma żadnego znaczenia. I postanawiacie, no i oczywiście on wam ucieka, ale zapamiętaliście ten styl. Ten styl jest nietypowy dla pewnego miejsca. Idziecie w to miejsce i zapisujecie się do, że tak powiem, dojo, do jakiejś szkółki. To jest taki, jakby, e, taka policja na tamte czasy, e, na ten XIX wiek, która posługuje się tym stylem i e, spotykacie tam, że tak powiem, 10 czy 12, 12 takich inspektorów i podejrzewacie jednego z nich. No i po prostu wchodzicie w te szeregi i chcecie, chcecie po prostu pomścić ojca i szukacie typa z tym stylem. Mniej więcej to jest zarys fabularny. Ta fabuła jest popierdolona w, ka- w każdej akuzie, a tu jest po prostu wyjebana w techno. No, więc to będzie waszym zadaniem. Więc słuchajcie, będziecie sobie chodzić po, po, po świecie, w tej grze. No i oczywiście jak to w Jakuzie, tak? Questy i wszystkie takie pojebane aktywności. I słuchajcie, to co odróżnia na przykład Wiedźmina, czy assassiny, czy po prostu horizony, czy wszystkie te e, gry gówniane z otwartym światem, na którym żygam i po prostu na którym mam wyjebane jest to, że w Jakuzie mamy otwarty świat, ale on jest skondensowany. Mamy mapę, która nie jest ogromna jak, 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 jak coś pojebanego. Nie przechodzę z góry na dół pięć minut, tylko dwie. I to jest super. I to jest po prostu cała mapa. I to jest zajebiste, ale... Tam jest 70 czy 80 questów pobocznych, więc można, można. I nie muszę zbierać żadnego gówna, którego ma w tych grach, czy nie wiem, czy zioła w Wiedźminie, czy jakiś flag w Assassinie. Nie, tam takich kurwa rzeczy nie ma. Są pojebane questy, są questy, które, które po prostu wchodzą na was, potykają się o was, żebyście je po prostu wzięli ale nie musicie tego robić. Możecie mieć na to wyjebane. I one są kuresko naturalne i to jest zajebiste w tej grze. To jest kuresko zajebiste w tej grze. Powiem wam po prostu prosty przykład. Macie opcję szybkiej podróży w tej grze. Szybka podróż polega na tym, że podchodzicie do dwóch typów, którzy trzymają taki jakby taki można powiedzieć, że wielki patyk. Dwie, wielkie dwa patyki, tak jak tak, taka karoca stara na, na tamte czasy. Po prostu to się nazywa Riksa, do... chyba możliwe. Oni po prostu się podnoszą z tobą i z tobą przechodzą, tak? Jeden typ z przodu, drugi z tyłu, ty siedzisz sobie w środku i cię przenoszą. I to jest wasza szybka podróż. A, Odchodzicie... to ty mówisz
0: o lektyce, takiej jakby, coś takiego?
2: No, no nie wiem, ja, nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby to opisać, ale chodzi mi właśnie, że, że, że wchodzicie do takiego jakby, jakby pojazdu, który po prostu ktoś trzyma. Troszeczkę to wygląda jak jakaś trumna, i po prostu jesteście w niej przenoszeni. No nieważne, ch- ch- chodzi mi o pewną rzecz, którą chcę tym powiedzieć. To jest wasza szybka podróż. Wchodzicie tam, wybieracie miejsce, jesteście, gracie dalej. To jest szybka podróż. Ale gra jest na tyle fajna, że na przykład użyjecie tej szybkiej podróży sześć razy i w połowie szybkiej podróży coś wam się przytrafi. I to jest zajebiste, że po prostu w jakimś takim normalnym, spontanicznym, normalnym momencie o kurwa, coś, coś się dzieje, nie? komuś trzeba znowu pierdolić, tak, więc e, to bardzo mi się podobało, Ten, te, na, ta naturalność tych misji, chociaż w Like Dragon Yakuza, do której będę się odnosił, bo też ją, też ją ogrywałem i tylko ją praktycznie znam, e, też to było i to było super i to, to mi się zawsze w tej serii podobało, podoba i będzie podobać, więc e, to jak najbardziej na plus. Więc, słuchajcie, e, będziecie sobie chodzić i będziecie walczyć z różnymi przeciwnikami. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o tą poprzednią e, Lucky Dragon, to tam była mieliście ekipę i walka była turowa. Tutaj jest zupełnie co innego, tutaj macie walkę w czasie rzeczywistym, czyli widzicie trzech typów, e, ekran się stopuje, jest napisana, nie wiem, e, jest napisana, nie wiem, enemies czy coś. No i po prostu walczycie, w czasie rzeczywistym robicie co chcecie i gra oferuje wam cztery style style walki. Możecie, pierwszy nazywa się brawler, czyli nawalacie pięściami, drugi to jest po prostu miecz, trzeci to jest pistolet, a czwarty to jest i miecz i pistolet, najbardziej efektowny. I powiem wam tak, pierwszego pierwszego w ogóle nie używałem, tych pięści chociaż czasami trzeba, więc trzeba na to uważać, a jeżeli chodzi o ostatniego, ten najbardziej efektowny, to może najbardziej efektowny, ale nie najbardziej efektywny, więc z niego też nie, nie korzystałem, więc tylko i wyłącznie wjechał drugi i trzeci i to polepszałem. No i macie tam ogromne drzewka umiejętności tych stylów i możecie je sobie polepszać, dochodzi do tego do wasze dodatkowe życie, po prostu jest to fajnie zrobione i levelujecie je używając tego stylu, co też jest bardzo fajne. Macie taki um, overall level, który po prostu jak levelujecie, to możecie um, polepszyć co chcecie, ale macie też level danego stylu i też polepszając, walcząc z tylko mieczem, no będziecie dostawać więcej ulepszeń na, na, na ten miecz. Słuchajcie, walka jest dosyć fajna, jest dosyć rozbudowana, tam pojawiają się dosyć ciekawe rzeczy, bardziej to działa na zasadzie, że, że blok i atak, czy jakiś większy kombos czy coś bardziej efektownego? Tam w pewnym momencie ładuje się Wam pewien pasek. Jak ten pasek się Wam naładuje, to możecie zrobić specjala. Ten specjal odpala się, ale też nie zawsze trzeba. Czy wiedzieć, to są te specjale, momencie, które
0: są takimi kosmicznymi atakami, że na przykład można komuś wyjebać rowerem na orbitę albo coś
2: takiego? Jak... Wiesz co było w Jakuzie, ale nie w tej części. Nie, nie, nie. W tej części raczej te ataki specjalne są w miarę normalne. U mnie jest na przykład jakiś tam atak specjalny, że Nie, nie, tu tu, tu nie ma nic nic kosmicznego. Te finishery, te te mocniejsze ataki są są w miarę normalne. No i słuchaj, jestem zawiedziony. No niestety, ale na przykład, ale to w poprzednią Like Dragon pamiętam, że walczyłem z koparką, więc jak chcesz, walczyć. Albo z z koparką. chyba
0: też można tam walczyć, nie?
2: A to nie pamiętam, ale to nie pamiętam. Ale nie, ta jest w miarę poważna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jest, jest w miarę poważna, więc mm, tu mamy to, co mamy, to już powiedziałem o walce i teraz tak, no będzie dosyć sporo, będzie sporo bossów, jeżeli chodzi o sam poziom trudności to powiem Wam, że także, że jeżeli chodzi o takich nubków, których spotykamy, to jest luz, ale jeżeli chodzi o bossów, no to czasami się napociłem, no i oczywiście po drugim razie, czy chcesz zmienić poziom na easy nie spierdalaj, poradzę sobie no i w końcu tam, pamiętam chyba, że dwa, dwa razy w tej grze miałem problem Taki dosyć, taki, taki nieprzyjemnie był, ale później coś odkryłem w tej grze i walka była po prostu zdecydowanie łatwiejsza. No ale to też trzeba po prostu dobrze przeczytać, jakie się skille ma i zacząć ich po prostu używać. No ja tego nie zrobię. E, więc tak? Słuchajcie, poza tym gdzieś w połowie gry pojawi Wam się opcja, że możecie e, zbierać karty, nazywają się to troopers, one będą no dobra, możecie zbierać te karty i to będzie polegało na tym, że jeżeli będziecie je zbierać to będziecie mieli dodatkowe ciosy specjalne w zależności od swojego stylu walki na przykład przy szabli przy mieczu samurajskim. Miałem leczenie pod, pod jednym klawiszem, jakiś tam atak piorunem pod drugim i większy damage pod trzecim. I tych trooperów, bo to, to jest tak zrobione, to niby to są jakieś tam ciosy, niby to są jakieś tam umiejętności, które używacie, jak spele, ale jest to w formie kart, które jeszcze będą levelować i będą, będą po prostu lepsze rzeczy, większe obrażenia, powiedzmy, dawać. Poza tym, pokonując nubków w mieście, niektórzy po prostu będą chcieli się do Was dołączyć, więc jak będą chcieli się do Was dołączyć, to znaczy, że zdobywacie taką kartę. I możecie umiejscowić maksymalnie trzy karty, czy cztery, już nie pamiętam, nie, wydaje mi się, że trzy, przy, pod każdym jednym z czterech symboli, więc e, stylu. więc możecie mieć w sumie 12 kart do czterech symboli. 4 razy 3, 12. No i ja tam sobie później zmieniałem, aczkolwiek, e, aczkolwiek, to wchodzi troszeczkę później, jeżeli chodzi o tą grę, e, więc to też urozmaica walkę. E, słuchajcie, coś jeszcze chciałem powiedzieć, to może zobaczę, co, e, co trzeba zrobić. I słuchajcie, w tej grze tych aktywności, tych mini gier, jest od kurwy, będziecie, będziecie tańczyć. Ale to chyba będziecie... Jakuzy
0: właśnie zawsze słynęły z tego, no nie, ma, jak, że masz misję, tak, w którym tak. musisz śpiewać karaoke, tańczyć, czesać psa, podrapać się po jajach albo coś.
2: Tak, tak. Słuchajcie, będziecie łowić ryby, będziecie, będziecie grać w różne te japońskie gry, ich jest tak, tak ich jest, jest tak dużo, chyba z 8 czy z 10, nazw żadnych nie pamiętam, żadnych nie znałem. One są proste. To są takie proste japońskie gry. O, japońcy to uwielbiają, to uwielbiają, dalej uwielbiają. Ale po prostu już nie, nie chciało mi się wchodzić w to wszystko tak szczegółowo. Zagrałem sobie w Texas Holdena. Coś na wzór to jak Texas Holdena, było całkiem spoko. Więc tego jest dużo. Tak jak mówiłem, tak, łowienie ryb, cięcie drewna, jakieś, jakieś, nie wiem, karmienie kota a, jeżeli chodzi o minigry, to no nie wiem, po prostu jest jest tego tak dużo, ja sobie nie wypisywałem też wszystko, bo nie o to w tym chodzi, ale naprawdę jest tam tego bardzo dużo. I co, słuchajcie, są takie, tak jak powiedziałem, są są też takie głupie rzeczy, o których Mikołaj powiedział. Nie ma tego dużo, ale czasami jest. Jest na przykład pewna kobieta, to jest wszystko w misach pobocznych, nie musicie tego robić, ale widzicie, stoi pewna kobieta, jak podejdziecie do niej, ona coś zaczyna, w lewym górnym rogu pojawia się quest, side quest, więc to oznacza, że jest związana z questem jest to ogólnie są dosyć proste. Dosyć fajnie się je robi. Czasami są związane z walką, ale nie zawsze. Na przykład jest kobieta, która powiedziała, że a wszyscy ją zostawiają. Wszyscy ją zostawiają i nikt nie chce z nią rozmawiać, a ona bardzo lubi rozmawiać. I ona, i ona dużo mówi. No to jeżeli się zgodzicie to macie przejebane, bo nie możecie zeskipować i pięć minut będziecie się dowiadywać, jak ja miała koleżanki w szkole, jak, jakieś takie w ogóle popierdolone <laughs> głupoty i nie możecie nic z tym zrobić. Musicie Zajemnice. to oglądać. Tak, musicie, to, musicie to oglądać. I jak, Więc... ja kocham, jak
0: ja kocham, i... jak gry... Idą tak czasem pod prąd, że po, pokazują mi takiego faka. Chciałeś posłuchać, jesteś łasy na poboczne questy, to teraz kurwa słuchaj.
2: Tak, tak, tak. I, nawet, nawet powiem ci, że nie wiem, czy to nie trwa więcej niż 5 minut. Ale po prostu ja tak, ja tak w, czytam fałszywe. Wiesz, czym tam mi się pierdoli. to skojarzyło? W ogóle takie, takie głupoty pierdoli, ale no, no w, Wiesz, czym mi
0: się to skojarzyło? Nie wiem, czy pamiętacie, panowie, to są, to są właśnie czasy tych glinianych tabliczek, o których z Tomkiem rozmawialiśmy. Była taka gra The Neverhood. Pamiętacie to?
1: No raczej, oczywiście. No, człowiek. Chodziło Ta, się tak. cały czas w
2: prawo. W prawo i też, szedłeś też, w prawo. A i a szedłeś sprawa, w prawo. Nie wiem, czy pamiętacie,
0: wiem, czy pamiętacie no. sytuację z grzybem, z muchomorem. <grym> że, że można było opierdolić tego muchomora te białe kropki. I jak za pierwszym razem się zjadło kropkę, to Clayman po prostu beknął. Nie? Jak się zjadło drugą tę kropkę, on ją tak um, um, prze, przełykał i tym razem bekał już tak z 10 sekund. Natomiast jak się zjadło tę kulkę trzeci raz, to nie dało się tego zeskipować nie dało się zrobić nic i on chyba z 3 albo 4 minuty stał i bekał takie jedno długie beknięcie w zapętlonej animacji i tego się nie dało w żaden
2: sposób pominąć
0: i tak to... ja po prostu była pełna takich rzeczy nie?
2: No to, to ja ci powiem jeszcze więc bo właśnie sobie przeczytałem e, na swoim telefonie bo ja sobie to wszystko tak Aha. dokładnie dosyć rejestrowałem, że po tym jak ona skończy pierdolić tak, to ona zadaje ci trzy pytania czy ją słuchałeś? i
0: tak i i ja
2: mówię, poczekaj tam tam było takie jedno pytanie takie kompletnie z dupy co lubię jeść, a czego nie lubię jeść kurwa, i wybierasz jedno, drugie, trzecie oczywiście źle powiedziałem, źle powiedziałem i na końcu było takie pytanie takie już już koło ratunkowe jak mam na imię, nie? No dobra, no to akurat wiem, bo mi się cały czas to wyświetlało, więc zapamiętałem. Ale, ale wiesz, no też robicie w chuja, nie? Ogólnie, że już nie chcesz, chcesz to przeskipować, no nie masz, dobra, no to, no to no to dobra, no to czekasz, aż to się skończy, a później masz pytania do tego, no kurwa. I wiesz, nie jesteś na to przygotowany nawet, wiesz. Zajebiste. E, albo, e, jeszcze, e, kolejna opcja, e, mówię, tam chyba tych misji jest 72, ich jest bardzo dużo. E, jest jedna kobieta, wygląda jak gejsza trochę, mhm. I po prostu jak z nią rozmawiasz, to ta kamera tak leci wszędzie na nią, tak od, od, go, od góry do dołu, jakieś takie, tak jak w tych, e, jakiś tam anime, może nie tyle hentai, ale jakieś tam anime, tak po, pojebanie w ogóle leci ta kamera. No i ona ma dla was misję. Ona potrzebuje, żebyście dostarczyli jej, jej ogórka. No i dobra, no to wyjdziecie Oho. do sklepu. Oho. Tak, i poczekaj, i, poczekaj. I, i ja tam zrobiłem, okej, okay, no przyniosłem jej tego ogórka, i tam no, daje jej tego górkę, i no, mówi, o Boże, jaki wielki, jaki duży, jaki gruby. I mówi jakieś takie w ogóle no, teksty związane po prostu z tym wszystkim. Super. I słuchajcie, i zrobię misję, bo tam na ogół to, to jest tak, że robicie misję, ale macie jeszcze coś takiego jak bond, Czyli po prostu więź z jakąś postacią. Aha. Więc quest się kończy. Możecie mieć już na to wyjebane, ale możecie polepszyć ten, ten bond. I zmniejsza tam jest... się
0: bąd z górkiem wtedy.
2: E, słuchajcie, jest,
0: jest.
1: jest, jest Ty, e, Ale w Final Fantasy był kaktus, który był tym e, superem ja i się napierdzielało tym kaktusem. What
2: the fuck? No więc e, powiem wam, że e, po tym jak uszadałem jej tego ogórka, no to tak z ciekawości, nie? Spytam się, co będzie chciała, no nie. Jezu, czy przyniósłbyś mi teraz marchewkę? Ale żeby była długa i jakieś takie rzeczy, nie z dupy, więc takie rzeczy zapamiętałem. Takich rzeczy będzie bardzo dużo. Takich rzeczy (głos) będzie bardzo dużo. Będzie jakiś kot do nakarmienia. Będziecie mogli karmić tego kota i mieć zimbonda. Albo na przykład było dziecko, które chce być weganem i nie chce jeść mięsa. Mama każe jeść mu mięso i tylko tofu, nie? I możecie mu co chwilę przynosić jakieś warzywa no nie i on będzie i co jest naj, najciekawsze daje mu słodkiego ziemniaka on mówi o moje ulubione a później daje mu chodcili o moje ulubione no oczywiście miał <grywa> jeden dialog ale, ale po prostu taki rzecz jest bardzo dużo w tej grze one będą was atakować, będą się wam trafiały i od was będzie zależało, czy, czy podejmujecie rękawice, czy nie. Ale naprawdę, te miejsca są fajne, są fajnie urozmaicone. One nie są na mapie w ogóle. Na mapie dopiero wam zostaje, jak weźmiecie musicie coś zrobić, tak? Czyli mm-hmm. na przykład jakaś kobieta jest już starsza i nie może za bardzo chodzić do sklepu i jej tam po prostu przynieść. I też trzeba przynieść? Nie, ona akurat będzie chciała leki. I ona U. będzie zaznaczona na mapie, że E, że po prostu e, gdzie jest i ona wam się pojawia, żeby że możecie do niej tam uderzać i jej dawać e, rzeczy, które potrzebuje na liście. Tego jest bardzo dużo, nie będę w to wchodził. E, faktem jest, że e, no misje robią, są fajne, dają sporo do myślenia, są, Ale w ogóle, u... są, są ciekawe po prostu. Wiesz co z
0: tego, co powiedziałeś, to właśnie ja mam wrażenie, że ta gra daje to, czego właśnie, tak jak sam powiedziałeś, zresztą brakuje w tych takich dużych ogromnych grach, których czasem jest przerost po prostu tego ogromnego świata i nieraz co z tego, że masz 300 misji pobocznych, skoro 99,9% z nich się opiera dokładnie mechanicznie na tym samym, że niezależnie od tego, że historia jest jakaś trochę inna, to wszystko wygląda tak samo. De facto skanujesz teren trybem detektywistycznym tudzież wiedźmińskimi złysłami, wykonujesz interakcję... I wracasz do zleceniodawcy. Natomiast tutaj tak naprawdę z tego co słyszę nigdy nie wiesz, czy ty będziesz musiał nakarmić kota, czy posprzątać kocie klocki z kuwety, czy zaśpiewać karaoke, czy przynieść ogórka jakiejś
2: typiarze, albo słuchać pierdolenia jakiejś baby. Kompletnie nie. Szczególnie, że one są bardzo rozmaicone. Właśnie sobie przypomniałem kolejną że koleżka Ale to, was wiesz poroz... co, nie, nie spoiluj
0: tak dużo bo to myślę że wielką Ale to są... frajdą może być odkrywanie Okej, okay, to, to,
2: tylko, to tylko wam powiem taki overall, że że na przykład będziecie e, będziecie uczyć dzieci o historii Japonii. Okay. I one będą zadawać wam pytania, a wy będziecie wybierać, która wam się wydaje. Więc e, to też jest takie, ta, 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 taki quiz będziecie mieli w grze. To, trochę nie? tak, jak mnie pamiętam, zaskoczyła niesamowicie misja w Kingdom Come Deliverance,
0: jak trzeba było odprawić kazanie zamiast księdza, bo ksiądz był zbyt najebany jeszcze po wczorajszym chlaniu. To było coś no, pięknego.
2: No. Mm, więc takich rzeczy naprawdę jest dużo i są bardzo fajne. Dobra, słuchajcie, e, jak już powiedziałem troszeczkę o tej walce to są też quick time eventy mhm. w walce, czyli trzeba nacisnąć jakieś guziki w odpowiednim czasie. On jest Rzadko to się trafia, aczkolwiek w walkach z bosami są takie rzeczy, więc trzeba uważać. W ogóle bardzo mi się też podobało trzymanie broni w tej grze, bo nawet jeżeli będziemy szli na mobków, to na przykład jeden, jeden będzie trzymał swój miecz z, z góry, nad głową, drugi będzie trzymał go normalnie, albo będzie będzie tak e, bardziej skulony. Bardzo mi się to podobało, że pomimo tego, że... To jak w no, Ghost of Cushima, mobki, te nie? postawy trochę, nie? E, tak, tylko, że postawy przez e, mopki, które, które po prostu będą. Mm. Więc e, to, to, to mi się bardzo spodobało, że, że, że to nie jest takie wszystko kopi e, w tak? E, no, dobra. E, więc tak, o czym jeszcze chcę powiedzieć? Bo chcę powiedzieć e, jeszcze troszkę. Przede wszystkim, jak będziecie, jak będziecie pomagać ludziom robić te questy e, poboczne, to będziecie dostawać pewną walutę. Ona się tu na, w grze nazywa Virtu. E, Virtu. E, i... Virtu. To jest, to jest chyba
0: Virtu. jakieś chwała,
2: cnota, coś takiego. No, mniej więcej. I e, zabaw, Zabawa będzie polegała na tym, że będziecie mogli to wymieniać na różne rzeczy. I w tej grze będziecie mieli też swój dom i będziecie prowadzić swoją farmę. Wow, I będziecie... Wow będziecie mogli sadzić różne rzeczy, przyrządzać je, gotować, sprzedawać. Macie taką małą ekonomię jeszcze w tej grze. I dzięki tym punktom będziecie mogli polepszać tą farmę. Powiększać, brać nowe rzeczy, powiększać kuchnię, kupić sobie kurę. Jakieś takie takie małą farmę zrobili do tej gry. Bardzo fajny i przyjemny dodatek. Więc mamy te punkty, które będziemy po prostu polepszać farmę, ale też też swoje rzeczy, jakieś tam życia chyba z tego, co pamiętam. Ja ja w sumie skupiłem się na tej farmie, nie pamiętam do końca, co tam jest, ale ogólnie fajnie można je rozdysponować. I teraz tak, chciałem jeszcze powiedzieć o o takiej rzeczy. Jeżeli będziemy robili sobie te walki, no to będą różne korytarze. Na ogół będzie wyglądało to w ten sposób. Rzeczywiście oczywiście jest tak, że chodzimy po, po, po mieście, ktoś nas atakuje, mamy walkę, ale będą też takie levele, w które będziemy chodzić. Będziemy chodzić i walczyć. Chodzić i walczyć. Będziemy długo chodzić i długo walczyć. No i tutaj trzeba uważać, no bo będzie dosyć ciężko, będą życia schodziły i po prostu na końcu, na ogół koń- będzie się to kończyło jakąś większą walką. Więc to będzie takie korytarze i walka. Mniej więcej to samo było w poprzednim Black Dragon Yakuza, w którą grałem. Więc to też jest takie troszeczkę urozmaicenie i po prostu będzie tej walki więcej wtedy. Ale ale to jest fajnie zrobione, to wszystko jest spoko, bardzo mi się to podoba. Teraz tak. Jeżeli chodzi o te style, ja powiedziałem, że skupiłem się na dwóch, ale na przykład nie skupiłem się na pięściach, no bo z pięściami jest różnie, tam te pięści później można transformować w, z bronią, bo tam y, y, dodatkowe skile do niej dochodzą, nieważne, mhm. ale olałem te pięści i miałem na przykład walkę na pięści. No i, i chuj, nie miałem tego praktycznie polepszonego i po prostu pojawia się tam sytuacja, że, że walczy z kimś na pięści, ale ja po prostu nic tam nie miałem i było mi dosyć trudno po prostu. tak. Ogólnie jako, jako powiem wam, że jaką poradę ode mnie i tak możecie je olać, aczkolwiek wierzcie mi, że będzie to potrzebne, tak? Wcześniej czy później. No, dobra, słuchajcie, teraz troszeczkę jeszcze powiem o historii i w sumie będę już niedługo kończył, bo już aż tak dużo nie mam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą historię i samą tą fabułę, to to jest kurwa mistrzostwo świata. Naprawdę, to się kurwa ogląda jak zajebisty serial, jaki, jakiś zajebisty sezon zajebistego serialu. Ja, ja, ja na ogół mam wyjebane na takie rzeczy, jeżeli chodzi o tą fabułę. Znaczy ogólnie w staram się staram się to śledzić w poprzedniej, ale tu jest kurwa Mistrzostwo Świata. Tu się dzieją takie fajne rzeczy, tu są takie przewroty akcji, tu tu w ogóle wyścigacie tą pewną osobę, chcecie ją zabić, ale powiem wam, że kompletnie się wszystko popierdoli i jest to rewelacyjne. Jednak trzeba zwrócić pewną rzecz na pewną rzecz uwagę. Słuchajcie, tu są filmy po 10-15 minut, bez możliwości sklipowania, bez możliwości przyspieszania, które trzeba oglądać. Więc jeżeli... Chcecie szybko, szybko, szybko? No to nie. no to W ogóle pomiliście grę, bo ta gra jest mocno, bardzo mocno nastawiona na historię, na politykę, na to, co się działo w Japonii w XIX wieku. Jak ludzie mieli tam przejebane, bo nie było jako takiej policji. Wszystko, wszyscy robili, co, co chcieli, więc ktoś chciał to uporządkować i to jest tam pokazane. Tam w ogóle miasto, które jest w tej grze, bodajże Kiyo, yy to to jest Kyoto, które teraz jest w Japonii. Więc ogólnie ten, ta warstwa fabularna i to wszystko umiejscowienie, ta geopolityka to miała miejsce i to wszystko w sumie ma sens i tak było. Więc fajnie się ogląda tą historię, bo mm, gra jest podzielona na ileś tam chapterów, naście, już nie pamiętam do, do końca ile i one się kończą zawsze jakimś cliffhangerem i Kolejny chapter, to jest przypomnienie tego co było wcześniej, więc tak jakbyście grali w, jak, w oglądali jakiś serial, tak? Więc fajnie jest to właśnie fajnie jest to przemyślane i super się to ogląda przez to, bo ta gra was fabularnie będzie zaskakiwać w wielu wielu aspektach i to było super. Więc mm, bardzo mi się to podobało szczególnie że tam są pouczające rzeczy w tym wszystkim i, i, i takie ciekawe, które można e, wynieść i fajne są rozrysowane te postaci, bo tam będzie 15 czy 10 podejrzanych. I każdy będzie, będzie super po prostu. I, i każdy, każdy, będzie miał swoje własne życie. Okej, okay, Krystyna, no e, powiedz mi, no? e, ty
0: to ograłeś z Game Passa? Czy kupiłeś? Czy z czego? Nie,
2: nie, no, ja właśnie miałem powiedzieć na początku, że zapomniałem, że ja tą grę mam z patrona. I właśnie tutaj wielkie podziękowania dla okularka za tą grę, ta gra już została wysłana z Anglii w zeszły weekend więc mam nadzieję, że jak to słucha to już dostał tą grę i sobie sam ją ogrywa a czy, czy to w jakimś ja abonamencie jest, czy nie? nie, jej w żadnym abonamencie nie będzie jeżeli chodzi o ostatnie Like a Dragon to chyba po roku gdzieś pojawiło się na Game pasie. więc kurde, wiesz co, e... zachęciłeś mnie ja w to no chyba jest wiedzam. stos, kurwa no powiem Ci, że jest stos, ale to poczekajcie bo jeszcze nie je skończyłem, jedyny problem jaki miałem w, z tą historią To był angielski w tej grze. Angielski i z japońskimi słowami. Ponieważ bardzo dużo tam padam imion i nazwisk. Tam w jednym dialogu pada 3 czy 4 imiona i nazwiska. I ja nie wiem, o chuj chodzi. Tego jest bardzo dużo, a te nazwiska i imiona japońskie no nie są dla mnie czymś naturalnym. Więc ciężko się pogubić. Faktem jest, że przy dialogach można sobie kliknąć. Tam jest taka opcja glossary. Klikacie sobie i macie rozpisaną daną postać. Mało tego. Macie fajne drzewko, takie genealogiczne wszystkiego, wszystkich powiązań i tego, kogo szukacie i z kim on się łączy. Super to wygląda. Jak Troszeczkę... sentiment
0: trochę, nie? Coś.
2: To, tam też można było kliknąć sobie na imię postaci Tak, i, tak, tak,
0: tak, 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 I rozwijało tak, tak. ci informacje tak, o niej.
2: Tak, ale, ale takiego drzewka nie było. To tu jest takie drzewko, jak, jakbyście mieli swoją urodzinę, po, po prostu takie powiązanie może mm-hmm. jak detektywistyczne, że to, ten jest bratem tego, ten zaatakował tego, ten zabił tego. Okay. Fajne rzeczy tam są. I słuchajcie, angielski bardzo źle mi, bardzo miałem spory problem, jeżeli chodzi o zrozumienie tego wszystkiego. Może nie tyle zrozumienie, co po prostu ja mam wrażenie, że ta gra była przetłumaczona, ona pewnie tak była, przetłumaczona z japońskiego na angielski, ponieważ ona wyszła 10 lat temu i ją tłumaczyli i powiem wam, że czasami nawet powiem wam, że dosyć często były używane takie pokurwione słowa, które są prostymi słowami, ale które po prostu w czwartym znaczeniu oznaczają coś, coś prostego, gdzie my użylibyśmy zupełnie innego słowa, żeby po prostu, to, bo to jest bardziej common word. A oni używają na przykład. Wie, wiecie co to jest? Na przykład sibling. Rodzeństwo. Rodzeństwo. Rodzeństwo no no okej. Okay. No i takich, ale no, nie jest to. Te słowo zastąpiłbym dwoma albo trzema innymi. I takich słów jest bardzo dużo, takich, takich. Ale akurat sibling to jest chyba. O dobrze, okej, okay, no dobrze, no akurat. To jest słowo, no. Okej, okay, dobrze, no ale, ale jak, jak pogracie w to i zobaczycie ten angielski. A czy, czy, o co ci to ja miałem chodzić? z nim, to ja miałem troszeczkę z nim problem i widzę, że to jest tłumaczenie z japońskiego i nie do końca mi to leży. Jakby te załóca odpali jeżeli, jeżeli, jeżeli byśmy mieli tą grę stworzoną w US, to ten angielski by był zupełnie inny. Niech ma to samo znaczenie, ale to by inaczej, Inaczej by te napisy szły. Więc nie, mm, miałem, miałem z tym troszeczkę problem. Później już tak już tak troszeczkę. Troszeczkę ma spolszczenie, to ma Polskie to. napisy? Nie, nie, no co ty? Nie, 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 nie. Okay. Takie, chyba żadna jakuza nie miała, powiem ci. Żana jaku nie była polska. E, szczególnie, że tam sporo rzeczy, sporo rzeczy jest czytanych, ale sporo rzeczy nie jest czytanych. Mm-hmm. Więc samemu sobie czytasz. No, ten dialog z tą kobietą, no to sobie czytaj też. Nie? E, no dobra. E, jeżeli, e, to jeszcze chciałem powiedzieć o tej grafice, tak? bo to jest remake. Więc tak. E, jeżeli chodzi o takie cutscenki, że coś się dzieje i wy sobie to oglądacie i są napisy, no to są zrobione nowogeneracyjnie sztos, bardzo ładnie to wygląda wszystkie te animacje CGI to jest super to super wygląda, ale na przykład wyobraźcie sobie dziesięciominutową rozmowę która jest przeplatana, dziesięciominutowa rozmowa w jednym pomieszczeniu z dwoma osobami jest przeplatana scenkami CGI i normalną kamerą gdzieś z boku gdzie leci dialog, później znowu później znowu, później znowu i to co jest w CGI jest super, wygląda jak jak ktoś to zrobił w, w tym roku powiedzmy ale to już z boku wygląda tak tak sobie. Więc co chwilę będziecie skakać na zajebistą grafikę do takiej w porządku. Bardzo nierówna
0: jest po prostu, tak?
2: E, znaczy wiesz co, chodzi, widać, że wszystkie te filmiki musiały zostać nagrane od nowa, uh-huh. 100%, ale grafika została po prostu wygłaszczona, tak? Więc e, to, nie było, to nie jest gra robiona od zera. To nie jest żaden remake, tak jak już powiedziałem. Po prostu pewne elementy są nowe, ale ale w większości jednak nie. Tak, ale to, co jest nowe, jest zrobione żyleta. Ogólnie sama gra i to wszystko, i całe te miasto, słuchajcie, no... Powiem wam, że miałem tam 2-3 momenty, że chciałem wam wysłać screena i wam pokazać, że fajnie to wygląda, ten ruch w, w środku miasta. Dlaczego no
1: i czemu nie wysłałeś? Czemu taki jesteś, że nie wysłałeś? Jest no co, Krystian, no naprawdę. No,
2: no, to, no może następnym razem wam wyślę. No. Ale fajne miasto, jak miasto żyje, albo są te lampy japońskie, to wszystko. Ludzie chodzą, gadają, wszędzie światła, zapraszają do barów, tam jest ruch, tutaj ktoś sprzedaje owoce, nie wiem, 15 osób przed wami, busy ogólnie, i to fajnie wyglądało. Fajnie to wygląda, aczkolwiek e, na niektórych na niektórych e, rzeczach grafika jest słaba, bardzo źle wygląda na na przykład jakichś tam e, postaciach, które biorą udział w subquestach, ale tam dalszych postaciach, mm-hmm. że potrafi to troszeczkę wyglądać jak, uwaga, ludzie, którzy, e, czekajcie, ch- chciałem powiedzieć o kibicach w Gran Turismo 7. Tak? Myślałem, tam... że powiesz jak w Alexie. Nie, 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 nie. Nie no nie, bez przesady. E, ale no, 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 niektórzy, no, kurwa, nie, niektórzy potrafią. Nie, no w sensie, że Alex wygląda lepiej. E, chodzi o to, że po prostu no niektóre szczęście. twarze tych, tych tam sub questowych osób, tam gdzieś dalej, mogą wyglądać dosyć słabo, tak? I to widać, że nasz główny bohater wygląda naprawdę dobrze. W kascenkach jeszcze lepiej ale gada z osobą, która po prostu wygląda jak gówno. Jeszcze nic nie rusza ustami, no bo na przykład ta osoba nie ma nagranego dialogu i po prostu czytamy, tak? E, więc Aha, czyli no wręcz tak to...
0: takie jak z JRPG-ów jakieś takie zabiegi.
2: No tak, tam wszystkie dialogi nie są czytane. Sporo jest, bardzo dużo jest nawet bym powiedział, ale nie wszystkie. E, a czemu? No, czyli, czy
0: gdzieś tam cięcia budżetowe jakieś?
2: Nie, 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 to nawet nie chodzi o cięcia budżetowe, tylko, że po prostu no ta gra ma 9 lat, ona została zremakowana, ale została zremakowana w taki, słuchaj, mogliby to zrobić lepiej, ale moim zdaniem zrobili to bardzo dobrze, jeżeli grasz w tą grę, to nie masz wrażenia, że o Boże, grasz w jakiś stare gówno, nie, 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 grasz w w raczej raczej dobrze wyglądającą współczesną grę, Aczkolwiek, no, no, to nie jest żadna horizon, no. powiedzmy, tak? No tak, no tak, ale ale bierzesz to na klatę i kompletnie to nie wadzi. To wszystko pasuje, to wszystko ładnie wygląda. Nie wygląda to zajebiście, hmm. ale wygląda bardzo dobrze. E, tak, to chciałem powiedzieć. E, Wiesz co, Krystian, jakby no.
0: na tyle mnie zachęciłeś, że właśnie sobie zamówiłem tę grę. Pierdolisz. No, serio. Wow. Będę, będę grał. Bo...
2: Znaczy powiem ci, że ona, ona nie jest droga, bo jak ją kupowałem e, to nie jest droga, ale domyślam się, że teraz jakieś tam e, domyślam się, że... Ale ja myślę, że ty będziesz zajarany tymi questami. Bo te no, questy ja są uwielbiam zajmite. takie rzeczy właśnie. No ty, ty tymi questami będziesz e, z, zajarany w chuj. E, dobra, słuchajcie, bo chyba tu będziemy kończyć, bo tak sobie jeszcze pomyślałem, co mogę o tym powiedzieć. Powiem, powiem wam tak szczerze, że ja do tej jakuzy, ja, ja wiedziałem, że to jest seria, która mi się podoba, bo to jest, dla mnie Jakuza to jest kontynuacja Shenmue, a Shenmue, na Shenmue to ja się wychowałem. Na Dreamcastach, na Shenmue ja się wychowałem. A grałeś w trójkę? Prostu... Grałem, grałem. Grałem, przeszedłem, była, była recenzja na podcaście, poszukaj sobie 100 odcinków wstecz. Okay. Więc y, ja się na tym wychowałem i wiem, że jakuza była taką kontynuacją, ale nigdy jakoś tak nie potrafiłem w nią wejść, bo była zb... mocno mafijna, tak? A Shenmue było takie bardziej sielankowe, takie bardziej mm-hmm. przyjemne. Po prostu ch- chłopak, chłopak musi iść do pracy, musi sobie poradzić jakieś tam rzeczy. Tam oczywiście wchodziło później inne rzeczy, ale to nie było... Miałem, miałem jakiś dysonaz do tej Yakuzy, znaczy problem, po prostu słuchajcie, po ostatnim Dragon Yakuza, bardzo mi się spodobała ta seria i dało mi takie światełko, no może będę się tym zainteresował, może, może coś wpadnie i słuchajcie, po tej Jakuzie jestem zakochany w tym klimacie, jestem zakochany w tej serii w ogóle e, właśnie gdzieś czytałem, że to jest jedyny gatunek w swoim w, swoim, w swojej kategorii. Nie ma innego jak... E, nie ma innych gier, jak i właśnie gry e, Like a Dragon, like, e, jak jakuza To jest jedyny specyficzny gatunek, którego nigdzie nie odnajdziecie. Więc okay. jeżeli wiecie, że to jest jakuza to wiecie już, co to jest za, za gatunek i nie podrobicie tego, nikt tego nie podrabia. Soulsów, zaczęliśmy od Demon Souls, później był Dark Souls, teraz mamy Soulsy wszędzie i wiemy, co to jest. A jeszcze jakuzy nikt nie podrobi, więc... To też jest dosyć ciekawa sprawa. Więc powiem wam, powiem wam szczerze, że już po tym tytule, po Ishinie, ja jestem zakochany w tej serii i biorę wszystko na premierę, co się nazywa Like a Dragon. Ja po prostu wziąłem to, przesiągnąłem tym, uwielbiam te story uwielbiam tą historię, uwielbiam po prostu te, tych ludzi i to, że po prostu jestem tym częścią. Częścią tego. Myślę, że gdybym nie wysyłał tej gry, to bym ją może nawet maksował, bo chciałbym poznać po prostu więcej tych historii. I to nie mówię, że trzeba ją napierdalać jak pojebane, ale sobie odpalam i robię sobie dwa, trzy misje poboczne. Tak po prostu, żeby być jeszcze w tym klimacie, bo ten klimat robi. I powiem wam, że pomimo tego, widzę po recenzjach, że, like a dragon yakuza, Była grą lepszą w wielu aspektach. To jednak mi bardziej siadł Ishin... Być może ze względu też na japoński klimat samuraje, honor, religia, te sprawy. Tutaj modlimy się też, o czym nie powiedziałem, ale to jest akurat jakaś tam, jakaś tam głupota, więc po prostu mi ta gra siadła kuresko. I jeżeli chodzi o takie samurajskie rzeczy, to bardziej mi to siadło niż Ghost of Tsushima, gdzie musiałem dymać na tym koniu jak pojebany przez, przez cały świat i po prostu już już mi się nie chciało. W pewnym momencie odbiłem się od tego tytułu, a tutaj po prostu fabuła była dobra i ona robiła, bo ta historia, ona jest cały czas. Ona do cały czas z Wami będzie do końca tej gry. Mi osobiście ta gra zajęła 30 godzin, skończyłem ją całą, plus jeszcze zrobiłem sporo misji pobocznych, plus jeszcze pograłem w dużo minigierek. Więc, słuchajcie, to jest gra, która na dzień dzisiejszy będzie moją topką, jeżeli chodzi o, jeżeli nagramy w grudniu odcinek, I będzie topką i to nawet nie wiem, czy nie na Podium. W sensie nie na podium, podium, bo to top, ale, ale nie wiem, czy nie będzie to najlepsze, co mnie w tym roku spotka. Mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze gry, ale, ale wcale się nie zdziwię, jak nie. Więc słuchajcie, Like a Dragon ja Ishin polecam, okularek dzięki. Ja jestem po prostu fanem Like a Dragon. Robię sobie tatuaż, jak, jak jakiegoś borsuka z Harry'ego Pottera. <z- 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 Zrobię sobie coś, tak.
0: coś po prostu japońskiego. No pięknie, pięknie to podsumował. Dziękuję. Stel ja Markiem. tak jak powiedziałem, poczułem się na tyle zachęcony, że grę zamówiłem ogram, bo, bo jestem ciekaw. I może później sobie jak przejdę tego Ishina, wrócę sobie do jakuzy, do może to się okaże gry dla mnie. A nuż może moje reakcje alergiczne na tak, japońskość tak, tak, zostaną tak. mocno złagodzone dzięki tym grom.
2: Ale, ale ona, jest, ona, jest, ona jest, ona jest dorosła, ona jest, ona jest poważna. To. Spoko. Tu, tu, tu są raczej, po, raczej poważne rzeczy będą infantylne, ale, no, ale, mi, ale, ale, stary, ale no, w, w dobrym
0: sensie Ale nie przeszkadza infantylność. No, ja kurwa uwielbiam Saints Row, nie jakby wiesz. Ja nie, ja nie mówię, że no przeszkadza tak, infantylność, tak. tylko mnie zazwyczaj odrzuca gdzieś tam stylistyka,
2: ale tutaj widzę, stylistyka jest raczej realistyczna, więc. Nie, nie, jest, 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 jest bardzo fajna, jest bardzo fajna, no i tak naprawdę ma sens i nogi. No.
0: Słuchajcie, było sporo fajnego materiału do tego stopnia, że poczułem się zachęcony, że zamówiłem sobie nową grę, więc odcinek uważam za udany. Słuchajcie, to 232 odcinek podcastu Bezimienny, 15 marca 2023. Kończymy już dość późno, chociaż wcześniej niż zwykle, bo udało nam się zacząć godzinkę wcześniej. Więc zbliżamy się do końca. Był ze mną Krystian Kender e, Dziękuję, byłem, pozdrawiam Był ze mną również Tomek Arrow, Wasiewicz Cześć Tomku
1: No, dzięki, dzięki
0: e, Ja nazywam się Mikołaj Wajzer Prowadziłem dla was ten odcinek Zbliżamy się do jego końca Zamykamy obrady I widzimy się, lub też słyszymy Za dwa tygodnie Siemano